0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Dziś przyszedł czas na zapowiedź Super Bowl. W nocy z niedzieli 11 lutego na poniedziałek 12 lutego, mniej więcej 30 minut po północy piłka pójdzie w ruch i Kansas City Chiefs zmierzą się w 58. finale Ligi NFL z San Francisco 49ers. Mamy więc rewanż za Super Bowl sprzed 4 lat, które wtedy do końca trzymało w napięciu, ale mimo tego, że drużyny się powtarzają, to to nie będzie taki sam mecz. Zanim przejdziemy do tego wszystkiego, co sobie na dzisiaj przygotowaliśmy, Kuba, czy ty jesteś rozczarowany, że będzie taki zestaw ekip w Fidale? Bo takie mam wrażenie i już memosfera zalała nas tego typu podejściem, że dla 90% fanów NFL to jest najgorszy możliwy finał. Mapy Stanów, które będą kibicować się poszczególnym drużynom rozrysowywane są także że Kalifornia będzie za San Francisco 49ers, Stany Kansas i Missouri będą za Kansas City Chiefs, a pozostałe Stany zaznaczyły opcję, A czy obie nie mogłyby przegrać?
1: No Trochę tak jest, patrząc na, patrząc na to, jak te drużyny są odbierane. Też... Ja akurat nie przepadam, ale nie dlatego, nie, nie, za, nie ze względu na to, że nie lubię tych drużyn, a ze względu na to, że po prostu niedawno był taki zestaw, a ja lubię, lubię nowe zestawy, no i jak miałbym z tych czterech wybierać, z tych czterech drużyn z finałów konferencji wybierać, to znacznie chętniej zobaczyłbym Lions Ravens. Bo jedni jedni nie byli ponad 10 lat, a drudzy nie byli, nawet już nie mówimy ile, bo to już szkoda gadać. Więc pod względem, jak się się nie kibicuje żadnych z tych drużyn, to raczej się chce nowe rzeczy oglądać. Mało Mało kto ma podejście do tego takie, że... Nie jestem fanem Chiefs, ale na przykład lubię Chiefs oglądać co roku w Super Bowl. No raczej nie, to, to, bo to dynastie mają to do siebie, że są lubiane tylko przez fanów danej dynastii. Mało kto, mało kto sympatyzuje z kimkolwiek, kto wygrywa cały czas e, tak po prostu.
0: No jest przecież to słynne powiedzenie e, z Batmana, tak, że albo umierasz jako bohater, albo żyjesz wystarczająco długo, że stajesz się złoczyńcą tym Złym w tym układzie i Wydaje mi się, że Kansas City Chiefs Przeszli taką drogę Kiedyś tak było z Golden State Warriors Chyba w NBA Taka drużyna, która przez lata nic nie wygrywała Aż w końcu na zaczęła początku, i nie tak, przestaje na, poc-
1: na początku Warriors byli drużyną no, Bardzo fajna historia Cały skład w zasadzie sami wydraftowali Nie ma tu, nie ma tu Sami zawodnicy, których można lubić Którzy zasłużyli na mistrzostwa potem, boże, ile można no Ja z Kansas City Chiefs
0: Chiefs zawsze miałem jakąś taką emocjonalną więź, czy telepatyczną więź jako kibic Vikings, bo do czasów Patryka Mahomsa dla mnie to byli Vikings konferencji AFC. Wielokrotni zdobywcy dywizji, awansowali do playoffów, często bardzo wysoko rozstawieni i co? I dupa jak przychodziło do playoffów i wydawało mi się, że możemy sobie uścisnąć dłoń z kibicami Kansas City Chiefs. Teraz jak kibice Kansas City Chiefs będą mi Ściskać dłoń, to będą mi się te pierścienie mistrzowskie na niej odznaczać, a dłonie Vikings goluteńkie cały czas, więc widać jak dużo może się zmienić na przestrzeni bardzo niewielu lat. Jeśli chodzi o to, czy to będzie taki sam mecz, czy inny, popatrzyłem sobie na liczbę zawodników, którzy ostali się w obydwu drużynach w porównaniu do finału sprzed czterech lat i widać, jak wiele się zmieniło. Widać jak. Cztery lata to jest długi dystans w NFL. Mamy oczywiście tych samych trenerów, ale poza tym w Kansas City Chiefs zobaczymy siedmiu zawodników z finału sprzed 4 lat: to Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Michael Harman, Derek Nadi, Chris Jones, Nick Allegretti i Harrison Butker. W 49ers ośmiu takich zawodników. Debo Samuel, Carl Juszczyk, George Kittle, Fred Warner, Drake Greenlow, Nick Bossa, Eric Armstead i Mitch Wiśniowski. Co ciekawe, Charvarius Ward za to był wtedy graczem Kansas City Chiefs, a dzisiaj jest graczem San Francisco 49ers, a Jerry McKinnon przeszedł drogę z 49ers do Chiefs, przy czym Jarek McKinnon w tamtym finale nie grał, był kontuzjowany, w tym schodzi z listy kontuzjowanych. No ale jak wyjdzie na boisko na chociaż jednego snapa, to i tak będzie duże, jak na Jerika McKinnona i jego wszelkie zdrowotne perturbacje. Tyle jeśli chodzi o ciekawostki, bo finał chcemy sobie zapowiedzieć według 10 punktów dyskusyjnych. 10 rzeczy związanych z tym Super Bowl, które warto wiedzieć, o których warto porozmawiać. No i będziemy je sobie tak stopniować, więc zaczniemy od tak zwanych Michałków, czyli od rzeczy drobnych, od rzeczy najmniej wpływających na jakąś meczową narrację, aż dojdziemy do rzeczy najważniejszych i tutaj spoiler, który pewnie nie jest zaskoczeniem dla wszystkich fanów NFL. Te rzeczy najważniejsze będą związane z trenerami i z rozgrywającymi Do tego dojdziemy na koniec. 10 punktów przed nami, więc zaczynamy tę wyliczankę wsteczną. Zaczynamy wyliczankę od punktu numer 10 Kuba, bo tym punktem jest miasto gospodarz tego finału. Las Vegas po raz pierwszy w historii zorganizuje Super Bowl. Liga przez lata. Stroniła od hazardu, między innymi dlatego stolica amerykańskiego hazardu nie miała szans na np. Na posiadanie drużyny w NFL. A teraz nie dość, że NFL przeniosła tam Oakland Raiders, to jeszcze podpisała NFL umowy z Bookmacherami. Przy meczach i w studiu są kursy, wszelkie overy, undery, handicapy, money lines itd. weszły do słownika kibiców NFL. A Old G Stadium ma potencjał, takie mam wrażenie, żeby gościć to Super Bowl jeszcze wiele razy, bo to jest bardzo efektowny no nowy obiekt. Już
1: pojawiła się nawet informacja dzisiaj chyba, czy wczoraj, czy dzisiaj w nocy, że Las Vegas wejdzie w ten, wchodzi do tego jakby zamkniętego kręgu stadionów, które regularnie się pojawiają jako te, te mające Super Bowl, właśnie tam Nowe Orleans, jakieś Minnesota i tak dalej, i tak
0: dalej. Tak, Miami, Atlanta, to są, to są te... To są te właśnie obiekty, pewnie SoFi Stadium w Los Angeles, tak, Phoenix tak, tak, tak. Phoenix i Stadium Cardinals, który. Glendale, czy...
1: Arizona, tak.
0: Tak, kiedy był był stawiany, to ten stadion uchodził wtedy za architektoniczną i technologiczną perką. No Dallas z z Jerry World, z całym tym obiektem. Kibicom Raiders na pewno pękają serca z uwagi na ten zestaw drużyn, o których Cię zapytałem. Rywal z dywizji, czyli Kansas City Chiefs kontra dawny rywal z drugiego brzegu Zatoki. No bo kiedy grali w Oakland, to przyjeżdżasz ten słynny most i jesteś już w San Francisco. Ale myślę, że... tak jak tutaj zresztą sam nawiązałeś. Jeszcze się będziemy w Vegas widywać.
1: Tak, na pewno będziemy się w Vegas widywać, to się zmieniło. Las Vegas, znaczy chciałem powiedzieć, że Las Vegas otworzyło się na sport, ale to raczej sport otworzył się na Las Vegas i mamy drużynę w NFL, mamy drużynę w NHL, które zdążyło mistrzostwo zdobyć w międzyczasie. Więc będzie tego więcej na 100% i Las Vegas będzie wykorzystywane I w, 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 chociażby pod takim promocyjnym Względem, tak jak teraz widzieliśmy, ta sfera w w Las Vegas, która prawdopodobnie w każdym innym miejscu na świecie byłaby niezwykle kiczowata, ale w Las Vegas pasuje jak nigdzie indziej, i która jest już w barwach kasku 49ers, w barwach kasku Chiefs i w w wielu innych barwach, więc no... Las Vegas do tego typu rozrywki, jaką Amerykanie lubią, pasuje. I myślę, że często będziemy tam wracać, nie tylko z NFL. Tak. Cały czas
0: nie wiem tylko, jak się czyta nazwę tego stadionu. Czy to jest All Giant, czy Allegiant, bo widzę, że... Bo to jest stadion nazwany tak od sponsora. Ja po prostu na to na stadium mówię Gwiazda Śmierci, no bo... Gwiazda wygląda...
1: Śmierci, tak, tak wygląda.
0: Wygląda tak, albo złośliwie powiedzą, że wygląda jak te samobieżne odkurzacze, które... Aczkolwiek
1: widziałem, że trochę z okazji Super Bowl się kolory z zewnątrz zmieniły w sensie promocyjnie. Tam jest wiele rzeczy... Po, pozawieszane, i tak dalej, więc nie jest tak, tak, taką czarną gwiazdą śmierci, tylko nabrała trochę koloru i trochę inaczej wygląda. To tyle widziałem ze zdjęć.
0: Tak, natomiast yy, stadion robi duże wrażenie i rzeczywiście. Liga bardzo mocno powitała się z wszelkiego rodzaju hazardem i bookmacherką. Trochę to zaskakujące, bo miałem zawsze takie wrażenie, że NFL dość słusznie omija tego typu tematy, bo co innego gdzieś tam sobie o tym porozmawiać w podcastach, w jakichś programach, ale że normalnie w studiu meczowym masz kursy od Fan i Terry Bradshaw mówi w studiu, na co by zagrał w tym meczu, na jaki handicap, na jaki over punktowy albo nie wiem, na liczbę saków bosy, czy coś takiego. Może inaczej, poszli z duchem czasu, ale to przestawienie wajchy, to jest dosłownie z jednego krańca na drugi.
1: Tak, tak. No jednocześnie zawodnicy zbierają zawieszenia za stawianie, nie na NFL, tylko na inne sporty, to taki paradoks. Ale no cóż, faktycznie tak jest i faktycznie przez to Vegas, no Vegas było takim miastem niesportowym, teraz się nim stanie na pewno na długo. Tak jest, Idziemy do następnego punktu, bo ten
0: był tylko takim punktem wprowadzającym, no to takim wprowadzeniem do rywalizacji obydwu drużyn, niech będzie punkt dziewiąty, nazwałem go sobie Dynastia Chiefs kontra 49ers walczą o szósty pierścień, ponieważ Kansas City Chiefs mogą zdobyć swoje czwarte Super Bowl i trzecie na przestrzeni 5 lat i drugie z rzędu. To drugie z rzędu to jest tutaj języczek uwagi, ponieważ ostatni raz taką sytuację mieliśmy w wykonaniu New England Patriots w latach 2003-2004, natomiast San Francisco 49ers swoje ostatnie Super Bowl zdobyli w sezonie 1995, od tego czasu jedno przegrali w sezonie 2012, natomiast jeżeli wygrają San Francisco 49ers, to będą mieli sześć pierścieni. W historii NFL po sześć mają też tylko Patriots i Pittsburgh Steelers, 7 ma Tom Brady jako osobna instytucja, no ale mówimy tutaj o gablotach drużynowych, a nie indywidualnych. No właśnie, zapytałem Cię o to, jak podchodzisz do takiego meczu, czy gdzieś podążasz za tymi umownymi 90%, którzy chcieliby, żeby obie drużyny przegrały, ale biorąc pod uwagę jakąś taką pozycję obydwu tych zespołów na przestrzeni tych 4-5 lat od ostatniego Super Bowl, to myślę, że wycinkowo mamy do czynienia z najsilniejszą ekipą AFC tego okresu i NFC.
1: Tak, tak. Myślę, że tak. Jedni, drudzy są tutaj regularnie, co prawda. No 49ers brakuje ukoronowania tego okresu po prostu zwycięzcę w Super Bowl. Brakuje im tego bardzo, bo no brakowało im długo no zawsze meczu dwóch raz już byli w Super Bowl i przegrali z Chiefs Brakowało im, moim zdaniem, rozgrywającego, no bo z Jimem Garopolo to trudno było, nawet wejść, nawet po wejściu do Super Bowl trudno było, trudno było myśleć, znaczy myśleć, myśleć oczywiście mogli, nadprowadzili w Super Bowl, no ale ostatecznie ten brak jakości na rozegraniu trochę wyszedł, zresztą oni finał konferencji z Packers wygrali wtedy, chyba Jimmy rzucił piłkę kilka razy, tylko oni biegali cały mecz. Także no to też dużo, dużo wtedy świadczyło o tym. Natomiast, Teraz mają Broka Perdiego, który, tak jak już wspomnieliśmy ostatnio, jest najlepszym rozgrywającym, jakiego Kyle Shanahan miał w 49ers. Nie powiemy, jakiego Kyle Shanahan miał w ogóle, no bo był Matt Ryan jeszcze, więc jeszcze na, na tym, na, na poziomie MVP Matt Ryana Brock Perdy nie zagrał, może w przyszłości, ale to jest wystarczający rozgrywający zdecydowanie, żeby z, tak, z takim składem dookoła wygrywać e, i nawet, nawet pomagać momentami. Oczywiście wiemy, że w tych playoffach Perdy nie gra najlepiej i e, Raczej, raczej pojedyncze serie w ważnych momentach mu pomagają, ale generalnie gra słabsze mecze, ale niewykluczone, że w, akurat w tym meczu zagra dobrze, chociaż z tego co widziałem porównanie, on grał w tym sezonie, Niners grali dwa mecze przeciwko defensywom statystycznie będącym w top 5. I w obu tych przypadkach, no Perdy wypadł bardzo blado. Jeden to ten mecz z Ravens, gdzie rzucił cztery przechwyty, między innymi, na no, w taką mają, więc to, no to będzie test. Jeśli naprawdę, e, oczywiście, jest, może widzę sytuację, w której Brock Perdy gra źle. A Niners to wygrywają, ale jeśli się okaże, że Brock Purdy zagra bardzo dobrze i Niners to wygrają i zdobędą pierścień, no to Purdy już pokaże wtedy, okej, okay, to już teraz mogę, mogę tym malkontentom pokazać, że no, też potrafię pomóc drużynie, a nie tylko jej nie przeszkadzać. O tak, bo, no bo tak w, trochę w momentami w tych playoffach to wyglądało.
0: To jest do pewnego stopnia zaskakujące, że 49ers byli rekordowych 19 razy w finale konferencji NFC, że od kilku lat utrzymują tak wysoki poziom, a a mimo tego czekają już od prawie 20 lat na zdobycie Super Bowl. Wiemy, że ta dynastia z Joe Montaną miała się rewelacyjnie w latach 80 Później jeszcze jeden pierścień dołożył Steve Young. Później przyszły trochę wieki ciemne, ale 49ers utrzymują bardzo wysoki poziom No i mogą się znaleźć w tym najbardziej elitarnym klubie drużyn z sześcioma pierścieniami, ale chcecie tutaj jeszcze zapytać o Chiefs, bo to może być trzecie Super Bowl na przestrzeni pięciu lat i drugie z rzędu. Czy Takie osiągnięcie stawiałoby Chiefs w tym takim panteonie. No wymieniłem tutaj 49ers Joe Montany. W latach 90 Dallas Cowboys zdobywali trzy pierścienie na przestrzeni czterech lat. Mamy oczywiście dynastię Patriots, ona jest trochę w innej galaktyce, ale mieliśmy Pittsburgh Steelers. Ale
1: ale akurat trzy pierścienie, cztery występy w ciągu pięciu sezonów to jest powtórzenie najlepszego pięcioletniego okresu tych Patriots, więc to, to automatycznie stawia Chiefs ze wszystkimi innymi dynastiami. Bo nikt nie miał takiego ranu poza Patriots. Oni by wy- wyrównali w ten sposób ran Patriots, ale nikt takiego nie miał. Taki pie- takiego pięcioletniego okresu w Super Bowl erze, żeby mieć w tym czasie cztery występy, trzy pierścienie. Tak, um, bo nawet ci Steelers z lat 70. oni mieli cztery pierścienie,
0: ale tam było to rozłożone w okres sześcioletni. To było dwa razy z rzędu, dwa razy niezdobyte i znowu dwa razy z rzędu zdobyte. Mm-hmm, tak, to, dokładnie tak. Tak się to rozkładało.
1: Więc no, takiego pięcioletniego okresu nikt nie miał. Jak, te, jak, jak mieli Patriots i jak teraz mogą mieć Chiefs. Dlatego no, pytanie o to, czy Chiefs jest, są dynastią, moim zdaniem jest no, już nawet nieaktualne. Są po prostu. Nawet jeśli przegrają to Super Bowl, to będą. Bo, bo od sześciu lat co roku są w AFC Championship Game. Cztery razy byli w Super Bowl w tym czasie. Niezależnie od tego, czy będą w tym Super Bowl, mieli bilans 2-2 czy 3-1 po tym meczu. To odpowiedź jest prosta na to pytanie. Tak, no tutaj rzeczywiście... A tak, podradku, tak jak mówiliśmy, oni po prostu w tych playoffach zaczynają grać jak dynastia, czyli jak ta, jak ta wyrachowana drużyna, która jest tu już kolejny raz. widziałem że ktoś się śmiał, żeby Patryk Mahomes powiedział w wywiadzie, że on ma, on ma taką swoją superbowlową rutynę, której się trzyma przed meczem i tak dalej. I ktoś na przykład, gość gra w lidze 7 lat. Tak, I ma już swoją superbowlową rutynę. To normalna sprawa. No regularnie. wygrywam w super Bowl, już mam rutynę swoją. tak, Już, już, już swoje zwyczaje superbowlowe, jak mam, mam normalnie i, i jedziemy. Tak, to
0: to widziałem tę wypowiedź, to mnie rozbawiło, bo warto dodać, że od poniedziałku cała ta hopla wokół Super Bowl nam się rozpoczęła, jest ten tak zwany Super Bowl Week, ten tydzień medialny, zawodnicy, którzy są stawiani przed kamerami na jakieś mniej lub bardziej poważne tematy, odpytywani. Widziałem, że
1: dzisiaj Patryk Mahomes był spytany, kogo Bears powinni wziąć z jedynką draftu, także bardzo na temat.
0: Słuchaj, jeszcze nie jest tak stary Patryk Mahomes, żeby już się do roli eksperta NFL szykował, więc może ktoś przedwcześnie chciał tutaj wybadać, wybadać grunt, ale tak, Przykujcie się na to, że przez zbliżające się dni i do samego finału będzie dużo takich rzeczy wyciąganych w ten sposób. Czasami lubię takie pomysłowe akcje, jakichś dziennikarzy, niekoniecznie związanych z NFL. Myślę, że pod kątem samego finału i tych takich meczowych rozmówek na tym media week Wieje nudą, lubię jak tam się troszeczkę dzieje, jak ktoś wpadnie na coś pomysłowego, ale dziwi mnie, że ta szopka trwa, znaczy dziwi i nie dziwi, że ta szopka medialna trwa aż tak długo, bo od poniedziałku w tygodniu rozpoczynającym całe odliczanie do Super Bowl. Więc mamy do czynienia z drużyną, która jest już dynastią, tak jak Kuba tutaj stwierdził, z... Drużyną, która historycznie należy do tych najlepszych w historii NFL, prawdziwe starcie na szczycie pod tym względem nas czeka. Idziemy do kolejnego punktu. Punkt ósmy. Historia ludzka, która będzie bardzo często przypominana, była przypominana w zasadzie od rozpoczęcia playoffów, mam wrażenie, albo nawet jeszcze, kiedy Christian McCaffrey do San Francisco 49ers przychodził. O co chodzi? Duet Shanahan i McCaffrey już kiedyś zdobył Super Bowl, ale nie ten który obecnie obserwujemy w San Francisco. Ojciec Kyla Shanahana, Mike, czyli założyciel, człowiek, który zasadził to drzewko, jak już sobie wcześniej ustaliliśmy, chociaż tutaj gdybyśmy się mieli cofnąć do przeszłości, to przecież Mike Shanahan też jest odszczepieńcem od drzewka trenerskiego Billa Walsha, czyli legendarnego trenera San Francisco 49ers. Mike Shanahan pracował w 49ers w jego sztabie, później nieudanie prowadził samodzielnie Oakland Raiders, czy oni jeszcze byli wtedy w w Los Angeles, teraz już tego nie pamiętam, później wrócił jako ofensywny koordynator San Francisco 49ers i jako ofensywny koordynator San Francisco 49ers doprowadził tę drużynę do Super Bowl w sezonie 1995, kiedy właśnie Niners sięgali po nie ostatni raz, a potem znów dostał pracę samodzielną jako trener główny Denver Broncos i zdobył Super Bowl dwukrotnie z rzędu. W ostatnich dwóch latach kariery Johna Elwaya w latach 1998 i 1999, John Elway, który... Wchodził wcześniej do Super Bowl trzykrotnie, ale za każdym razem przegrywał i był zawodnikiem powszechnie cenionym, ale nigdy nie mającym pierścienia. W końcu dopiął swego. Mike Shanahan to był ten człowiek, który spełnił marzenia jednego z największych rozgrywających NFL w historii, ale w każdym z tych trzech sezonów z mistrzostwem, czyli zarówno w 49ers jako ofensywny koordynator i dwukrotnie w Broncos w roli trenera głównego, jednym ze skrzydłowych tych drużyn był Ed McCaffrey, ojciec Christiana McAfee'a. Kyle Shanahan w finale z sezonu 1999 Denver Broncos kontra Atlanta Falcons, chociaż tutaj muszę to dodać, że w tamtym czasie... Powinien być, czy znaczy przepraszam, w Super Bowl było w 99, a, bo cały czas mówię 98, 99, 97, 98. W tamtym sezonie 98 to Vikings powinni być w Super Bowl, no ale ci co wiedzą, to wiedzą, co się stało w finale konferencji przeciwko Falcons, ale w tamtym meczu przeciwko Atlanta Falcons. Karl Shanahan u boku swojego ojca stał przy linii bocznej, podawał wodę, podawał ręczniki, był takim chłopcem od wszystkiego, jeszcze wtedy yy, zaledwie 20-letnim człowiekiem i też są piękne obrazki z tamtego finału, kiedy mały Christian McCaffrey bawi się w konfetti, które obsypało murawę po ostatnim gwizdku w za dużej koszulce swojego ojca, jak cherubinek z takimi kręconymi blond włoskami biega sobie mały Christian McCaffrey, to jest też piękne w sporcie, że dwudziestolatek, który stał sobie wtedy u boku ojca przy linii bocznej, po 25 latach trenuje tego małego chłopczyka, który mu gdzieś tam biegał pod nogami.
1: No zdecydowanie tak. To samo powtórzenie relacji, że Shanahan jest trenerem, Macafre jest zawodnikiem ataku i tak było wtedy, tak jest teraz. Jest, to jest bardzo przyjemna historia. Na pewno byłaby by dla obydwu rodzin bardzo, no, taka, no, godna, że tak powiem, przypominania do końca życia, że te rodziny są po prostu powiązane tymi pierścieniami ze sobą i wtedy i teraz. Więc na pewno jest kilka takich historii. To akurat jest taka historia, no mam wrażenie, przechodząca trochę bokiem. Niektórzy o niej wspominają, ale tak nie jest to rozdmuchane na przykład do rozmiarów Kelsey Bowl z ubiegłego roku, także dwóch braci. A tutaj powiedziałbym, że nawet bardziej nieprawdopodobna historia chyba, że że tak się akurat połączyły te dwie rodziny i to jeszcze cały cały czas w jednej drużynie i, i podobne funkcje i w ogóle. Dlatego bardzo ciekawa, jedna, jedna z ciekawszych historii tego Super Bowl, obok, nie wiem, obok Perdiego, wybranego oczywiście z ostatnim numerem draftu, obok oczywiście Taylor Swift i teorii spiskowej, spiskowych związanych z jej występem, e, z jej wys- nie tyle z jej występem, co z jej obecnością na meczu i paru, i paru innych rzeczy, oczywiście dynastii, czyli ewentualnego wyrównania tego, co już powiedzieliśmy, e, sześciu pierścieni przez Niners, bo no, będą egzekwo na pierwszym miejscu w historii z Patriots i ze Steelers.
0: Tak jest, ja tutaj muszę uporządkować, bo to były i dalej są czasy, że sezon się nazywa, sezon jest oznaczony inaczej niż Super Bowl w roku, w którym jest rozgrywane, a więc Mike Shanahan zdobył jako koordynator w sezonach w sezonie 9-4, a z Broncos w sezonach 9-7, 9-8. Niepotrzebnie tutaj mówiłem o latach rozgrywania Super Bowl, a nie o sezonach NFL, bo powstał... to nie ma co, trzeba rozgierasz. mówić
1: sezonami, bo inaczej można się bardzo łatwo zgubić.
0: Tak, tak, tak. Więc sezony 9-4, 9-7 i 9-8, z czego 9-7, 9-8 jako, e, jako samodzielny już trener Denver Broncos. Ed McCaffrey, dobry skrzydłowy, z wiele lat z sukcesami występował w NFL, później ta kariera zakończona... Przez kontuzję, chociaż on sobie trochę pograł, to nie było takie bardzo przedwczesne zakończenie kariery, on chyba 13 lat spędził w NFL, ale Ed McCaffrey naprawdę wycisnął dużo z swojej kariery, chociaż tamci Denver Broncos, jeżeli już się zebrało nam na wspominki, Broncos 97-98 to była drużyna, w której przede wszystkim gwiazdą, jeśli chodzi o... Atak był John Elway oczywiście, ale Terrell Davis, wtedy biegacz, po prostu był zajeżdżany na śmierć. W sezonie 98 przekroczył 2000 yardów biegowych. No i jeśli chodzi już o zawodników, którzy też łapali podania od Johna Elwaya, to też nie nie byle kto, bo Ed McCaffrey przebił wtedy 1000 yardów. Tysiąc yardów przebił Rod Smith, jedna w ogóle z najdziwniejszych historii zawodnika NFL, który nie został wybrany w drafcie i nawet jako niewydraftowany wolny agent nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem klubów. Tak się po prostu szwendał, aż w końcu zrobił taką karierę, że niektórzy nawet twierdzą, jest takie określenie, że nie Hall of Fame, tylko Hall of Very Good, tak jesteś u progu tego Hall of Fame, to właśnie Rod Smith, ale w Hall of Fame z tamtej drużyny jest Shannon Sharp, Tajend, który też, yy, będziemy dzisiaj mówić o, o tajendach, też jest na takiej być może nawet górze Rushmore najwybitniejszych najwybitniejszych Endów, a na pewno pod kątem tych, którzy jeszcze kariery nie zakończyli, można wyryć podobiznę Sharpa. Yy, to jest dzisiaj też trochę głośnawy, ale taki zasięgowy, mocno ekspert telewizyjny.
1: No tak, to, to Shannon Sharp. To jest, już co prawda jest to nieaktualne, ale do niedawna jeszcze ze Skipem, Baileysem siedział przy jednym stole. I to doskonale. Znany jest na pewno, wielu ludziom y, nieinteresującym się futbolem znany jest z memów na pewno i z gifów, bo to, y, jest to używane regularnie w dyskusjach na, na Twitterze i innych portalach społecznościowych. Tak, więc bardzo
0: Mogę sobie nawet nie zdawać tej sprawy. Y- memiczny, ale też ma mimiczną mocno twarz. Bardzo takie tak. masywne usta, duży nos i takie właśnie te jego miny pełne zaskoczenia. To są te reakcyjne gify, które możecie czasami oglądać, albo zawsze pamiętam ten taki kręcący głową, przecząco. To jest też taki słynny gif z Seanem Sharpem. Natomiast Sean, i McCaffrey znowu idą ramię w ramię. Zobaczymy, czy znowu po Super Bowl, tak jak ojcowie Kyla i Christiana. No to jak jesteśmy przy Kylu Shanahanie, przechodzimy do punktu numer 7, jeśli chodzi o ważne rzeczy przed tym finałem. Kyle Shanahan ciągle goni króliczka, tak sobie to zanotowałem, bo Kyle Shanahan, to czego mu brakuje, to właśnie Super Bowl. Kyle Shanahan mistrzem NFL nigdy nie był, nie tylko jako Trener główny samodzielnie, ale też jako asystent, jako koordynator. Jego ojciec był trzykrotnie. On sam uczestniczył w jednym z tych finałów jako widz przy linii bocznej. Natomiast przy linii bocznej.
1: No ale pierścienia, pierścienia raczej za to pierścienia
0: nie dostał. za to nie dostał. Może tata pozwolił mu poprzymierzać czasami. Otrzymać, No tak. pewnie tak jest teraz w, w domu Shanahanów. Mike przychodzi do, na śniadanie, schodzi trzy pierścienie mówi, a ty, Kyle, co tam? Jak, jak tam twoje pierścienie?
1: Oglądają, oglądają, oglądają razem mecz i Kyle się, się wykłóca z jakimś, z jakimś playcolem, a Mike mówi, czekaj, przyniosę ci, pokażę, weź w ogóle będziesz mi to jeszcze tłumaczył na, fu- tłumaczył, na czym futbol powiem.
0: A jak, jak tam, synek, te twoje pierścienie? No właśnie tak, że bez tak. zmian. Ja,
1: a, jak ci, jak ci, a jak ci ten playkol wyszedł w Super Bowl, No? no.
0: No właśnie, no właśnie, to my o tym chętnie opowiemy, bo Karszana Han tego króliczka goni, goni i dogonić na razie nie potrafi. Ma bilans 8-3 w meczach poprowadzonych samodzielnie w playoffach i to jest najlepszy bilans trenera, który Super Bowl nie zdobył przy tak dużej liczbie rozegranych spotkań oczywiście. To jest 72,7% zwycięstw w playoffach. Przegrał już Super Bowl 54 przeciwko Kansas City Chiefs jako trener San Francisco 49ers. Prowadził w tym meczu, ale przedtem w Super Bowl 51 odpowiadał za atak Falcons jako ofensywny koordynator, czyli tej drużyny, która prowadziła 28 do 3 z Patriots, a mimo tego przegrała. I wtedy przede wszystkim mam wrażenie, że gromy spadły na Kyla Shanahana, bo jak sobie przypomnimy tą końcówkę meczu z Patriots, to... Widać było dużą nadgorliwość. Falcons nie wykazali się grą cierpliwą, grą na zbijanie zegara, tylko to wyglądało tak, jakby na Shanahan, mający wtedy pod wodzą najlepszy atak podaniowy w lidze z MVP mattem Ryanem, stwierdził, że prowadzimy wysoko, to nic, musimy rozbić tych Patriots, musimy ich tutaj zarzucić kolejnymi podaniami, no i to powodowało, że ten czas, nie upływał na korzyść Falcons, tylko zegar regularnie był zatrzymywany, a Tom Brady wycisnął z tych swoich posiadań sprezentowanych trochę przez Falcons maksimum. Z Chiefs 4 lata temu też było blisko tego, żeby ten mecz zamknąć, ale tam już chyba nie wina Kyla Shanahana na tym zaważyła, tylko po prostu niecelne podanie od Jimmy'ego Garapolo. Przy trzeciej próbie, bo gdyby tę próbę przeszli San Francisco 49ers, to raczej Chiefs nie mieliby już czasu na to, żeby zdobyć zwycięskie punkty.
1: No tak, tak. No jest, Pod tym względem można powiedzieć, że Kyle Han dwa razy wypuścił z rąk Super Bowl, bo no raz jako koordynator, wiadomo, to był, je, to był jego play calling, który doprowadził do tego, że Patriot jest, jeszcze dostali szansę na, na powrót. Do tej pory wszyscy fani Falcons na, na wspomnienie o tym głowa ich, głowa ich zaczyna boleć, bo no, doskonale pamiętamy, gdzie był, gdzie był atak Falcons. W, wydawało się wręcz, że po tym znakomitym chwycie Julio Jonesa w, w, trzeciej, w czwartej kwarcie, przepraszam, wydawało się, że ci Patriots zaczynają się rozkręcać, rozkręcać, rozkręcać i nagle ten chwyt Julio Jonesa powinien skończyć mecz. Fantastyczny rzut mata Ryana, fantastyczny chwyt Julio Jonesa, zapomniany przez to, że Falcons przegrali. Gdyby wygrali, to byłoby moim zdaniem uznawane za top 3-5 akcję prowadzącą do zwycięstwa w Super Bowl w historii, bo Julio odstawiał w tym meczu rzeczy nierealne. Fani Patriots w tamtym momencie pomyśleli, o no już, o już, no dobra, znowu, znowu, znowu to samo, był Tyree Kacz, był Manning to Manningham i nagle teraz Julio Jones robi absolutnie e, taką akcję znikąd, która powinna zakończyć mecz, bo on tę piłkę złapał gdzieś na 30, którym siardzie. No i, w, i wszyscy do tej pory powtarzają, że no przecież wystarczyło tę piłkę pobiec te kilka razy, zbić czas, kopnąć za trzy punkty. Byłoby, jedno, byłoby 11 punktów przewagi, i patryc nie mieliby czasu na żaden powrót. No ale zaczęli grać akcje podaniowe. Raz Matrajan raz ma został zsakowany, raz poszła flaga za holding. I tak to się zakręciło, że znikąd Falcons znaleźli się na połowie boiska i musieli piłkę oddawać w czwartej próbie. No i wiemy jak to się skończyło dalej. Świetny 91-jardowy yard bodajże ten, ten na remis. Patriots, między innymi ze słynnym chwytem Edelmana, który jest znacznie bardziej pamiętany niż ten Jonesa, gdyby wynik się odwrócił to byłoby na no odwrót na 100% i potem dogrywka to też już, też już doskonale wszyscy wiemy no. i później w, w meczu z Chiefs było podobnie, też Shanahanowi wypominano, że, no, że źle poprowadził ten, te, to prowadzenie które miał i zresztą to jest no, to jest w przypadku Kyla Shanahana takie mm, takie wypominane i nie tylko mówię o Super bo ale ogólnie o tym, że on na przykład nie potrafi gonić w wyniku, tak? Widzieliśmy w meczu z Lions, że dogonił, trochę szczęście mu pomogło i dogonił, ale tam statystyka była chyba yy, w pewnym momencie, on to przełamał w tym sezonie, ale nie wiem, czy w pewnym momencie nie miał... Statystyki 0,50. Wiesz co, patrzyłem, kiedy, patrzyłem na to, kiedy. Kiedy wchodząc w czwartą kwartę prze, przegrywał jakąś tam, jakimś tam Pamiętam, tej... przy
0: 10 punktach mogło być tak, jak mówisz, pamiętam, że jak rozmawialiśmy o meczu z Packers, aż sobie to znajdę, e, tam była taka statystyka, że oni nie, nie potrafili odwracać właśnie. 49ers z Shanahana przed meczem z Packers w, tej, e, w tych playoffach mieli 0.31, 0:31, kiedy wchodząc w czwartą kwartę przegrywali minimum pięcioma punktami, czyli no nawet jedno przyłożenie bez e, podwyższeń e, teoretycznie e, załatwiało sprawę comebacku, a nie potrafili tego robić. 49ers z Shanahana ty być może odwołujesz się do statystyki w w ogóle traktującej całą jego, e, całą jego pracę.
1: Tak, tak, nie, nie całą karierę. Całą tak, karierę, natomiast nie
0: samodzielnie 49ers e, dopiero teraz w tych playoffach e, pokazał, że potrafi odrabiać straty, ale m- m- mówię o tym gonieniu króliczka nie bez przyczyny, nie tylko dlatego, że tak wygląda jego bilans, ale czy to nie jest najbliżej, jak tego króliczka był K.L. Shanahan? Czy to nie jest po prostu najlepsza jaką kiedykolwiek prowadził ci tegoroczni 49ers?
1: Znaczy jako, na pewno jako head coach nie wiem jak z tymi Falcons, w których był ofensywnym koordynatorem, bo Falcons naprawdę wyglądali świetnie. Oni w tamtych playoffach szli jak burza po kolei w każdym spotkaniu dopiero na Super Bowl. No w zasadzie popsuli się dopiero w końcu w tej trzeciej kwarty Super Bowl. Bo nawet nie w samym Super Bowl, tylko dopiero wtedy, tak? Najgorszy możliwy moment, bo jeszcze Patry zdążyli wrócić, no ale możliwe, że tamtych Falcons może i szczególnie tamten atak Falcons może bym nawet postawił trochę ponad to bo mieli fantastyczny sezon, szczególnie playoffy, ale no jeśli chodzi o tak całościowo tę drużynę, no to myślę, że ci 49ers są zdecydowanie najlepszą, w jakiej trenował Kyle Shanahan. Tak jak mówię, może Brock Perdy nie jest na poziomie MVP Matarajana, ale wszystko dookoła jest na trochę wyższym, co automatycznie sprawia, że, że, że tak to wygląda. Obrona Niners jest lepsza niż tamtych Falcons chociażby, no i Wiem, że widzieliśmy, a przynajmniej poszła taka informacja, że bardzo nie, podobało się na, bardzo nie spodobało się w Niners samym zawodnikom sztabowi, jak ta obrona oddała Lions takie łatwe punkty na, i takie łatwe prowadzenie na start, na start meczu w finale konferencji, że to musi być lepsze. To musi, to, to musi wyglądać lepiej. Śmiem twierdzić, że obrona 49ers w wyniku 28-3 by nie, nie oddała już. Jest on na tyle mocno zbudowani. Dlatego no, to jest najlepsze, już na Kajla Shanahana. Pytanie... Co, jak sobie poradzi z tym, co jest po drugiej stronie? Bo takich Chips też jeszcze nie było z taką z tak świetną obroną, może nawet lepszą niż Niners, przynajmniej statystycznie. I z Patrykiem Mahomesem, który może się męczył cały sezon, cały sezon regularny, ale razem z Andy Miridem, Travisem Kelsim i całą ekipą w playoffach zaczynają rozkręcać tę lokomotywę i może być tak, że będą mieli z tym Niners problemy.
0: Patrzę sobie na wskaźniki wszelakie ci 49ers tegorocznie mają efektywność ofensywną tą zbiorczą EPA per play wyższą niż Falcons z sezonu 2016 i jeśli chodzi o obronę 49ers tutaj w większości metryk w, według efektywności, według skuteczności są tak to 6, top 7 w tym sezonie NFL, tamci Falcons mieli 24 defensywę na tle całej ligi, więc myślę, że tutaj jak najbardziej Kyle Shanahan pracuje z najlepszym materiałem ludzkim jak do tej pory w swojej karierze. No to właśnie o tym materiale ludzkim, pięknie nam się dzisiaj te wątki łączą, szósta pozycja, szósta rzecz o której warto powiedzieć przed tym Super Bowl, to opcje ofensywne San Francisco 49ers, bo cała liga przez cały sezon głowi się nad tym, jak zatrzymać zestaw Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brandon Ayuk i George Kittle, czyli biegacz, Dwaj Skrzydłowi i Tiedent. Popatrzyłem sobie jak zwykle w te wszystkie metryki, no i trzymaj się siedzenia, Kuba. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o efektywność w przeliczeniu na każde zagranie, czyli to EPA per play ofensywy 49ers w tym sezonie. Pierwsze miejsce według skuteczności, czyli ten success rate, który tutaj kilkukrotnie tłumaczyłem jako, no, jako sukces, na przykład uznajmy, że masz pierwszą próbę, 10 jardów do przejścia, bieg na 7 jardów, podanie na 7 jardów, to jest ta zagrywka skuteczna, czyli właśnie taka, która zyskuje Ci dużo jardów i to jest taka metryka od, mierząca to, w jaki sposób radzisz sobie z poszczególnymi boiskowymi sytuacjami. Ich przewaga nad drugimi Bills w tej klasyfikacji, tego success rate, jest taka jak drugich Bills nad dziewiątymi Rams. To jest pierwszy atak według efektywności podaniowej tego sezonu, pierwszy atak według skuteczności biegania w tym sezonie i tu znów przewaga nad drugimi Ravens tym razem w klasyfikacji biegowej jest taka jak drugich Ravens nad ósmymi Rams. To jest absolutna przepaść, a jeżeli pod lupę weźmiemy tylko te tak zwane wczesne próby, czyli próby pierwsze i drugie, to ta przepaść jest jeszcze większa. Kyle Shanahan gotuje w tym sezonie.
1: Kyle Shanahan gotuje. Być może no, ma najlepszy personel do tego od lat. W zasadzie jeśli miałbym jakąś, jakąkolwiek lukę wskazać w, tej, w tym ataku, no to jest to prawa strona linii ofensywnej. O tym już mówiliśmy i to pewnie będzie kluczowe w tym meczu też. Jeden z kluczowych matchupów. Ale poza tym, no, trudno mieć mając tyle talentu dookoła. Jest Brock Purdy, który jest najlepszym rozgrywającym 49ers, odkąd jest tam Kyle Shanahan. A dookoła siebie ma Deebo, Samuela, Brandona, Juka, George'a, Kitla. Tam jest naprawdę Christiana McAfeea oczywiście, przede wszystkim, który wszędzie jest na tym boisku. No, nikt, żadna drużyna w lidze nie ma takiego talentu chyba ofensywnego, na każdej pozycji, bo to są skrzydłowi, Titan biegacz, wszystko. Takie połączenie. Więc trudno naprawdę... Trudno się dziwić, że Kyle Shanahan z tym, z tym po prostu gotuje i że Brock Purdy oczywiście swoje dokłada, ale też jakby nie patrzeć, bardzo często ma sytuację ułatwioną, bo wystarczy, że się akcja rozpocznie już dwóch gości otwartych czeka na piłkę, bo, bo na przykład raz, że zagrywka była świetnie dobrana przez Shanahana, a dwa, że Samuel Ayuk czy Kittle są na tyle dobrzy, że sami się, sami się uwalniają z podkrycia I, i jestem ciekaw bardzo tego zestawienia przeciwko, przeciwko obronie przeciwko obronie Chiefs i wydaje mi się, że faktycznie może tu bardzo dużo zależeć od Pardiego. No to możemy od razu te wątki powiązać. Możemy
0: te wątki powiązać, bo to jest mój piąty punkt, czyli obrona Chiefs, która ciągnie ich do sukcesów. Jak sobie przypomnimy czasy Wczesne Patryka Mahomsa pod wodzą Andy'ego Rida. Pierwsze sezony Patryka Mahomsa to była drużyna, która musiała wbić te 34 punkty, bo defensywa oddawała ich bardzo dużo. Przecież mecz tego w tym pierwszym sezonie startów Patryka Mahomsa, finał konferencji przegrany po ogrywce z New England Patriots, tak właśnie wyglądał, że miałeś poczucie, że obaj rozgrywający wychodzą na boisko zawsze zdobyć punkty, bo defensywa Kansas City Chiefs nie była w stanie znaleźć żadnej odpowiedzi na Toma Brady'ego. Nawet ten finał Rok później wygrany z San Francisco 49ers był przez wielu wtedy uznawany jako finał, w którym może paść kosmiczna liczba punktów. Tak się rzeczywiście wtedy nie stało, ale Kansas City Chiefs mieli na początku przygody Patyka Mahonsa kiepskie defensywy, nawet żeby nie powiedzieć bardzo słabe a teraz mają jedną z defensyw w lidze. Od roku 2000 najlepsze defensywy w playoffach to są Ravens z sezonu 2000, którzy oddawali absurdalne 5,8 punktu na mecz i to jest jedna z najbardziej legendarnych, najlepszych defensyw w historii NFL, która zdobyła mistrzostwo w tamtym sezonie.
1: No to, no to aż, aż trudno pomyśleć. No Wyobraź sobie, że w playoffach, kilku meczach, no nie oddajesz więcej niż 6 punktów. W sensie średnio. Jakiekolwiek. Wystarczy, że wystarczy, że twój atak y, zdobędzie punktów 10 i w zasadzie pra- i prawie masz pewność, że, y, że, że wygrywasz mecz w playoffach. No i ty, jakby ktoś kiedyś pytał, dlaczego bardzo przeciętny żeby nie powiedzieć momentami po prostu słaby rozgrywający trend Dilfer jest mistrzem Super Bowl jako jako podstawowy rozgrywający to to trzeba pokazać palcem na tę statystykę to jest ta obrona i to jest ten
0: Znaczy, wciągnąłem ich tutaj do XXI wieku bo sezon, właśnie znowu sezon 2000, ale playoffy już w roku 2001 i oni mieli ten rewelacyjny wynik wymieniam właśnie tylko te defensywy już już z XXI wieku bo w wieku XX to byli niejacy Chicago Bears 1985, którzy w drodze do Super Bowl wygrali z Giants do zera, z Rams do zera i w Super Bowl z Patriots do 10. Więc oddali 10 punktów w drodze do tytułu. Tamci Ravens oddali 3 przeciwko Broncos, 10 przeciwko Titans, 3 przeciwko Raiders w finale konferencji i 7 w Super Bowl w meczu z Giants. Ale kolejna najlepsza. Pod... Mhm.
1: Co do Jeszcze co do, co do tych Ravens, swoją drogą to był jedyny sezon Trenta Dilfera tak. w Ravens. Poza tym grał w, w Buccaneers, w Seahawks, ale on ma w karierze więcej przechwytów niż przyłożeń. To chciałem t- tyle zauważyć. I to dość w tamtym sezonie grając the Ravens zagrał 11 meczów. 12, przy, 12 i to 8 jako starter, 12 przyłożeń, 11 No Oni chyba, oni chyba jest... mieli
0: jakąś serię trzech czy czterech meczów z rzędu wygranych bez ofensywnego czy bez podaniowego przyłożenia. Na pewno bez podaniowego, a, a nie wiem, czy w ogóle wybieganego też, bo przecież w Super Bowl ten Dilfer nic nie zrobił. Tam było 34 do 7, a były przyłożenia defensywy, tak. przyłożenie po akcji powrotnej.
1: Y- mam nawet akurat tą statystykę przed oczami. 34-7 wygrali Ravens, to tak. Super Bowl absolutny blowout, a Dilfer miał 12 celnych podań na 25, na 153 yardy i jeden touchdown. Do
0: Brandona Stokeleya, to, to pamiętam, że to Brandon Stoukle złapał to przyłożenie i wtedy, wtedy...
1: A, no i rzucił pick six, ale, ale zostało cofnięte przez
0: holding, także... Czyli rzucił dwa przyłożenia. Pamiętam, że... Znaczy nie pamiętam, bo, bo nie oglądałem jeszcze wtedy NFL, ale wiem, że oni wtedy zamienili Trenta Dilfera na człowieka, który się nazywał Elvis Grbacz. Grbacz, takie, takie tak. jugosłowiańskie nazwisko. Facet przyszedł na jeden sezon do Baltimore i skończył karierę w wieku 31 lat, a wcześniej w Kansas City był takim raz starterem, raz nie, tylko miał dwa dobre sezony przed przyjściem do...
1: No Trent Dilfer do, Trent Dilfer do tej pory jest jedynym rozgrywającym w historii NFL, który po zdobyciu Super Bowl odszedł z drużyny w tym samym sezonie i odszedł w sensie, gdzie indziej, nie, skończył karierę, bo to na przykład Peyton Manning zrobił, tak. ale, ale że odszedł do jakiejś innej drużyny, to Drendilfer jest jedyną opcją, co więcej... Nikt nie mógł mieć pretensji do Ravens o to, że go wypuszczają absolutnie. Nie,
0: nie, To była defensywa, która zaniosła rozgrywającego do Super Bowl. Druga najlepsza defensywa w playoffach w XXI wieku to są Tampa Bay Buccaneers sezon 2002, też sezon mistrzowski, też słaby rozgrywający Brad Johnson zaniesiony do Super Bowl przez defensywa, która w playoffach oddawała średnio 12,3 punkt na mecz. Seahawks z sezonu 2013, czyli Legion of Boom legendarny, który rozbił w Super Bowl Denver Broncos Oddawał średnio 13,3 punktu na mecz. Tak jak wspominam, wszystkie zdobyły mistrzostwo, a Kansas City Chiefs są w tej klasyfikacji czwartą najlepszą defensywą w playoffach offach w XXI wieku. Chiefs w tych playoffach oddają średnio 13,2 punktu na mecz. To jest defensywa, która może nie mieć takich... Mm, Zawodników na miarę Hall of Fame, albo jeszcze nie mówimy o takich zawodnikach na miarę Hall of Fame. Myślę, że Chris Jones może mieć w przyszłości mocne papiery, ale tutaj nie ma Reya Lewisa, Warrena Sapa, nie ma tutaj Legion of Boom, tylko to jest bardzo skuteczny schemat i defensywny koordynator Steve Spagnolo. To jest moim zdaniem przyszły, powinien być przyszły Hall of Famer. I wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze starcie tego meczu, czyli te sytuacje, w których San Francisco 49ers będą przy piłce, a Kansas City Chiefs będą bronić. Więc łącząc te dwa ostatnie punkty, jak ci się wydaje, jak ta obrona poradzi sobie z tak przebogatym zestawem broni, jakim dysponuje ofensywa
1: 49ers? To, to jest trudne stwierdzenie, bo jakkolwiek sobie poradzić z tym 49ers będzie oczywiście trudno, natomiast problem, znaczy problem, rozwiązanie jest w zasadzie jedno, które ja widzę tutaj i to musi być presja na Broku Perdim. To nie ma absolutnie... W zasadzie na tym się wszystko zaczyna i na tym się wszystko kończy. Jeśli nie będzie presji na Broku Perdim, to on w końcu kogoś znajdzie. Bo ktoś w końcu z tej grupy, McCaffrey, Samuel Ayuk, Kittle, ktoś w końcu będzie otwarty. Nie utrzymasz ich przez 4-5 sekund przy kryciu, więc albo dochodzisz z presją do Perdiego na, na 2-3 sekundy i Sprawiasz, że on rzuca niecelnie, albo go sakujesz, albo cokolwiek innego, albo po prostu on, 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 op- on opcję znajdzie. Może nie będę się jąkał. On opcję znajdzie. Yy, f- I to jest też fakt, dla którego Perdy jest no, idealnym człowiekiem do Kailasha Nahana, bo on może sam nie jest jakoś najbardziej utalentowany i elitarny w, w tej lidze, ale jeśli on tę opcję dostanie, to on ją znajdzie momentalnie i do niej rzuci. I to, jest czas, to czasem przy takiej drużynie jak Niners jest absolutnie wystarczające.
0: Tak, no presję na pewno przygotuje Steve Spagnolo. Nie byłby sobą, musiałby się obudzić jakiś podmieniony, żeby, żeby presji nie nakładał. I będzie tutaj kilka naprawdę ciekawych pojedynków.
1: No oblicowanie, to ja nie wiem, to aż... Jestem ciekaw, na jakim procen- jaki procent wyjdzie nam po meczu. ile Przez ile, w ilu procentach zagrywek Spark zblisował Perdiego? Myślę, że to będzie gruba liczba. Około, może nawet w okolicach, nie wiem, 50% albo coś w tym stylu.
0: Tak, no myślę, że też ważne zadanie będą mieli paradoksalnie nawet nie ci zawodnicy e, linii, ani nawet nie ci, którzy muszą odpowiadać za krycie e, skrzydłowych, jak chociażby Trent McDuffy czy Algierius Snit, który prezentuje się rewelacyjnie i rozwija się świetnie, ale myślę, że dużo będzie zależeć od linebackerów. Kansas City Chiefs, ta linia środkowa, Willie Gay, Nick Bolton, Drew Tranquil, Nick Bolton zaliczył fantastyczny Super Bowl w zeszłym roku i myślę, że to będzie ważny element w grze defensywnej Kansas City Chiefs, bo to, co jest bardzo ważne w bronieniu przeciwko 49ers, to fakt, żeby cały czas patrolować środek pola, bo Brock Purdy, mimo swoich różnych ograniczeń, o Purdym za chwilę będziemy rozmawiać, to jest rozgrywający, który nigdy nie boi się podać piłki w tłok, nigdy nie boi się podać piłki w środek, bo może niekoniecznie w tłok, bo Kyle Shanahan często tak opracowuje zagrywki, żeby tego tłoku w środku nie było, żeby tam zawsze była jakaś kieszonka w wolnej przestrzeni i chodzi właśnie o to, żeby Gay, Bolton i Tranquil te kieszonki zapychali.
1: No zdecydowanie tak i Tranquil to jest jeden z niedocenianych podpisów w tym off-seasonie Chiefs, Były linebacker, czyli znali go z Znowu wyjdzie
0: ze mnie boomer. Boczny linebacker z numerem 23. Co my robimy?
1: (laughs) No ale tak, ta trójka, Bolton, Gay, Tranquil tutaj zdecydowanie jest, będzie istotna, bo to nie jest tylko oczywiście to jedna rzecz, to jest biegi, ale to są też podania 49ers. Oni będą musieli pewnie często zajmować się przykryciu strefowym chociażby niektórymi skrzydłowymi 49ers i przynajmniej nie tyle za nimi biec, bo to nie ma sensu, ale chociażby tak się ustawić w tej strefie, żeby Perdy nie zdecydował się na rzut w tę stronę po prostu i a przynajmniej sprawić, żeby się zawahał zanim do niego dojdzie Zanim do niego dojdzie presja, ci linebackerzy faktycznie w obydwu zespołach będą bardzo ważni. Po drugiej stronie mamy, mam przecież Freda Warnera i Dreggry Lowa, którzy będą bardzo istotni w powstrzymaniu Patricka Mahomesa i to, to do tego też nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. I ten środek boiska, no to jedna, środek boiska po obu stronach to będzie też jedna z kluczowych rzeczy. Najważniejsza myślę, że będzie presja po obydwu stronach, ale Ale ten środek boiska tak, żeby... Środek boiska jest powiązany z presją trochę. Bo jeśli jeśli jest presja, no to środek boiska musi być zamknięty, bo inaczej rozgrywający, szczególnie Mahomes i Perdi również... te te wolne przestrzenie mimo presji są w stanie wykorzystywać.
0: No Będę przeciekawy tego, jak to się będzie wszystko rozkładało, bo mamy rewelacyjny atak, być może nawet lepszy od tego Falconsowego, jeśli patrzymy przez pryzmat kariery Kyla Shanahana z najlepszą obroną Kansas City Chiefs za kadencji Indiego Rida, Steve Spagnolo, już kilka niezłych planów ofensywnych w Super Bowl przygotowywał, bo to jest, przypominamy, ten koordynator, który pracował w New York Giants w sezonie 2007 i tam bez po drugiej stronie była jeszcze straszniejsza w postaci ofensywy New England Patriots. No naprawdę, wydaje mi się, że to będą te najważniejsze wydarzenia meczu, kiedy perdy będzie przy piłce. Ale zanim do perdygo sobie przejdziemy, przejdźmy do czwartego punktu, bo oczywiście też ofensywa Kansas City Chiefs jest tutaj języczkiem uwagi. Nie jest to taka... Gigantyczna, taki gigantyczny postrach, jak pewnie jeszcze kilka sezonów temu, i w tym sezonie mieliśmy do nich wiele zastrzeżeń. W W tym sezonie oni zagrali więcej meczów, w których nie osiągnęli 20 punktów niż we wcześniejszych sezonach w karierze patryka Mahomesa, razem wziętych. Ale jest jeden człowiek, który też potrafi, tak jak cała drużyna, wrzucić ten tryb playoffowy i nazywa się Travis Kelsey. Travis Kelsey i wszystko, co z nim związane, to jest czwarty punkt tej zapowiedzi, bo Travis Kelsey, jeśli chodzi o o czyste występy, o czysty sport. Goni już w play tylko rekordy Jerry'ego Rice'a. Przebił go w liczbie złapanych podań w play Brakuje mu 435 yardów oraz trzech przyłożeń, by mieć je wszystkie, by pobić Rice'a na każdym polu. Oglądałem jego wypowiedzi podczas dnia medialnego poniedziałkowego i on powiedział, że... Nie myśli zupełnie o zakończeniu kariery, bo wie, jak bardzo brakowało mu będzie tego, co robił przez całe życie. Po prostu futbol amerykański dla Travis'a Kelsey'ego, trochę będąc złośliwym, widać, że uratował mu w pewien sposób życie, bo czytamy dużo opowieści o Travis'ie Kelsim z czasów koleżowych. Nie był to najbardziej, najostrzejszy ołówek w piórniku, mówiąc delikatnie, ale to jest gracz, który na boisku zamienia się w prawdziwy postrach. To jest gracz, który zrobił gigantyczną karierę, który jest być może nawet najlepszym tajdenem w historii. A do tego jeszcze dochodzi cały wątek związany z Taylor Swift, o którym wam opowiedzą wszystkie inne niefutbolowe media przed tym finałem. Ale właśnie o, tą, o to miano gołta, najlepszego tajdenda w historii, chcę z, z Tobą zahaczyć, bo. Jeżeli zdobędzie trzeci tytuł, no to tych pierścieni ma całe już mnóstwo Travis Kelsey. Rekordy Jerry'ego Rice'a ma absolutnie w zasięgu i skoro nie kończy kariery, to jest bardzo duża szansa na to, że te rekordy po prostu zdobędzie już w przyszłym sezonie. Rob Gronkowski ma cztery pierścienie ale Kelsey zabrał mu rekordy. Kelsey ma najwięcej sezonów z ponad tysiącem miardów z rzędu, jeśli chodzi o pozycję tight enda. Jeśli chodzi o występy czy nominacje do pierwszej drużyny All Pro, do pierwszej jedenastki sezonu w ofensywie, tak sobie to po piłkarsku nazwijmy jest 4 do 4 pomiędzy Kelsey a Gronkowskim. W wyborach do drugiej jedenastki jest 3 do 0 dla Kelsey'ego. W, w, w wyborach do meczu gwiazd jest 9 do 5 dla Kelsey'ego. Ta debata jest bardzo wyrównana. Pewnie Gronkowski miałby jeszcze więcej argumentów, gdyby nie problemy zdrowotne ale wydaje mi się, że możemy mówić po kolejnym, jeżeli to się ziści, kolejnym mistrzostwie dla Travisa Kelsey'ego, że to już jest najlepszy tight end w historii NFL.
1: To znaczy, jeśli chodzi o statystyki na pewno, tylko że ja zawsze z tym, mam z tym problem, z tą dyskusją, że no jednak bycie tight end'em to nie tylko łapanie piłki, a, a w kwestii a w kwestii blokowania Gronk o tych kilka klas wyżej ponad Kelsim był. Kelsi poprawił się w trakcie kariery i też potrafi być w tej kwestii bardzo użyteczny, natomiast no, Gronk w primie potrafił w meczu playoffowym grać jeden na jeden z Terelem Saksem, który, który był wtedy w swoim primie i Saks presji nie zdobywał na przykład. To jest, o ile łapiącym o ile łapiącym Kelsey jest już pewnie lepszym, tak wydaje mi się, że to jest takie połączenie... Że Kelsey, jeśli chodzi o bycie łapiącym tajtendem to jest takie 10 na 10. Grąk powie- powiedzmy 9 na 10, bo też był fantastyczny. Natomiast jeśli chodzi o bloki w, w porównaniu tajtendów no to Gronk to jest takie potężne 10 na 10. Jeden być może nawet z najlepiej blokujących tajtendów w historii jednocześnie przy tym, co robił z piłką w rękach, a Kelsey no trochę niżej. Więc jeśli. Jeśli blokowanie nie ma takiego znaczenia dla kogoś, kto sobie to będzie oceniał, to myślę, że Kelsey tak, że Kelsey już spokojnie może być obwołany gołtem. No ja zawsze, ja jestem nie, no ja jestem człowiekiem wychowanym futbolowo przez Billa Chica, czyli tak mocno oldschoolowo czasem, jako fan, jako fan Patriots, gdzie to blokowanie, zwracam uwagę na to blokowanie i też pamiętam, jak blokował, blokował Gronk, Więc nie postawię Kelseygo ponad nim, mimo wszystko. I jeszcze zresztą tu bardzo ładny jest, jeśli macie Diatletik to polecam. Fantastyczny tekst Dana Pompeja w tym tygodniu o Kelsim i o Kitlu. Jako o dwóch Tajtendach, gdzie oni właśnie mieszczą się w tej historii pozycji już w tej chwili obydwaj. I to jest taki tekst, który jest jednocześnie taką krótką historią przejścia przez pozycję. Jak właśnie wyodrębniło się z tego dwóch tajtendów, czyli, czyli ludzi, którzy byli fenomenalni jako. Blokerzy i potrafili jeszcze bardzo dużo dać od siebie, łapiąc piłkę, i tacy, którzy po prostu wyewoluowali jak, jako, jako ci, no tacy super receiverzy, więksi po prostu, silniejsi i tak dalej. Jest bardzo ładne, że tak powiem, powiązanie, że Mike Ditka, Maki, Kasper czy Rob Gronkowski, czy ci tajtendzi, doprowadzili nas trochę do Kitla w tym meczu, bo to, to kitel jest takim, tym blokującym tajtendem w stylu w stylu Gronka, który, może, który momentami może nawet lepiej blokuje niż łapie. Może słabiej, bloku, bloku, może słabiej łapie od kelsiego nie jest tak efektowny w grze, w grze podaniowej, ale jak widzisz, jak w grze biegowej wali kolejnego pankajka na którymś z obrońców i kładzie go na glebę blokiem I jeszcze, się... i jeszcze widzisz, jak się z tak, tego cieszy. Jeszcze jeszcze,
0: yy... Tak, jeszcze się śmieje, jeszcze...
1: Tak, jeszcze się śmieje, cieszy się z tego bardziej niż jakby złapał przyłożenie. To, no to widzisz takiego kitla i, po, i widzisz porównanie do właśnie gronkowskiego czy Ditki. Z kolei inni titanci jak Ozzy Newsom, jak Shannon Sharp, jak Tony Gonzalez, Antonio Gates doprowadzili do Kelsey'ego, bo to oni byli tymi i którzy byli takimi bardziej atletami, bardziej łapiącymi niż blokującymi, chociaż oczywiście każdy z nich też blokować potrafił, Nie żeby nie było, że nie. Ale chodzi o sam, o sam styl grania. Świetne porównanie polecam. I oczywiście w, tym, w kwestiach historycznych Kelsey jest absolutnym topem. Dla niektórych może być gołtem, dla niektórych nie, ale to jest spokojnie jest już ta dyskusja. Natomiast te, z tego tekstu wynika, wynikło mi trochę, że mam wrażenie, że przez to, że kityl, jest porównywany do Kelsiego, to stał się trochę niedoceniany. Że on, że on już jest, że on już jeszcze trochę pogra, ale on już jakby teraz skończył karierę. To mógłby być bardzo wysoko, jeśli chodzi o tych najlepszych tajtendów w historii. No nie top 3, ale top 10, top 15, myślę, że spokojnie. No Kittle ma tego pecha, e, że się st-
0: zaplatają ery Gronka i Kelsiego, kiedy on tak, występuje. Tak, no po
1: prostu gra że najpierw Gronka, a potem Kelsiego i gdzieś tam jest przez to w tym drugim szeregu, ale on przecież przez chwilę miał nawet rekord jardów złapanych przez Taitenda w lidze, poprawiony przez Kelsiego o kilkanaście yardów dopiero chwilę później. Ale no miał ten rekord przez moment George Kittle i e, ma też e, masę, te, masę przyłożeń chyba Gronk ma jeśli, rekord, jeśli chodzi o przyłożenie, jest chyba jedynym tight endem. Ma najwięcej sezonów z co najmniej dziesięcioma przyłożeniami Gronk. Ogólnie mimo tego, że yardami, chwytami Kelsey go przebił, to chyba touchdownów nadal więcej ma Gronk. Mimo tego, że mimo tego, że dużo mniej meczów zagrał ostatecznie, czy tam, czy niewiele meczów mniej zagrał, no ale ma więcej przyłożeń przy mniejszej liczbie przy mniejszej liczbie yardów. No to jest kwestia kwestia stylu, ale też takie że tak powiem, przejście, że Kitla też należy docenić, bo on nie jest tylko tym człowiekiem teraz, tą częścią superteamu 49ers, on wcześniej był liderem tej ofensywy, niezależnie od tego kto był na rozegraniu. Brandon Ayuk trochę się rozwinął tak sporo. mocno
0: przez ostatnie dwa lata, Debo Samuel przez ostatnie tak. trzy lata, a George Kittle, tak jak wspomniałem wcześniej, grał jeszcze w tym finale z sezonu 2019.
1: No i trochę, jemu trochę poprzeszkadzały kontuzje, bo Kelsey'emu trzeba przyznać, że Kelsey'ego kontuzje oszczędzają przez jego karierę, nie miał nic z takiego poważnego. Kittle'owi się zdarzało i to też trochę spowolniło jego rozwój, ale trzeba o nim pamiętać już w tym kontekście, że że George Kittle to dalej jest bardzo, bardzo wysoki poziom.
0: Tak, no Dibbo Samuel jeszcze był w tym finale sprzed sprzed czterech lat, ale tam no jeszcze chociażby łapali piłki tacy ludzie od Jimmy'ego Garapolo, jak Kendrick Bourne, jak Emmanuel Sanders. To, to nie był najsilniejszy wtedy zestaw skrzydłowy. Wtedy rzeczywiście George Kittle wyrastał ponad wszystkich swoich kolegów. I tak sobie myślę, tak słucham co mówisz i, i zastanawiam się jakim typem człowieka jest właśnie Kittle, jak sobie przypominam jego te wszystkie akcje z Mike'd Up i Travisa Kelsey'ego również, to trochę jak z bramkarzem w piłce, mam wrażenie, że tajdent musi być lekko szurnięty, bo i Gronk taki jest, i Shannon Sharp. Tak jak Bramka
1: Chile. Tak, rzywo.
0: jak Shannon Sharp, jak y, Rob Gronkowski, jak Kelsey, jak Kittle. No ale właśnie, mamy do czynienia y, z dwoma Tidendami, którzy powinni...
1: No jeśli najpierw przepychać się z gośćmi, Ważącymi po 120 kg, które próbują cię zabić, żeby dobiec rozg- do rozgrywającego. A potem łapiesz piłkę i od tych samych ludzi dostajesz strzała albo w kolano. Często w kolano, bo ci duży, szczególnie ci więksi tajtędzi mają ten problem. Grąk miał dlatego rozwalone kolana w końcówce kariery, że na początku po prostu nikt nie był w stanie go zatrzymać, szczególnie ci mniejsi zawodnicy z sekundary i co robili? No walili w kolana, bo co mieli innego robić, bo inaczej nie dało się Gronka położyć. Więc no trzeba, nie można być normalnym za bardzo, bo... Bo bo, bo trudno wytrwać, będąc normalnym na takiej pozycji i w takiej takiej sytuacji. Tak,
0: ale Kittle jest w tym panteonie też z Kelsim, z Gronkiem, Tony Gonzalez, Shannon Sharp, Antonio Gates, Mike Ditka, Jason Witten, John Mackie, to trochę starsze czasy właśnie, Dave Casper, Dallas Clark z Peytonem Manningiem też miał świetne lata. Jest kilku tych talentów, Kellen Winslow starszy, bo był też później jego syn, który zepsuł sobie karierę bardzo szybko, wypadkiem na motocyklu, nigdy nie zrobił takiej kariery w NFL jak Kellen Winslow senior, ale Kelsey i wszystko co z nim związane, to też chciałem właśnie zawrzeć tutaj ten słynny Tight End University, bo to też jest inicjatywa Georgia Kitla, że mamy Tight End University i... T- t- Święto tight endów. National tight end day. Jest w trakcie sezonu zasadniczego taka inicjatywa tight endów i oni wtedy e, gdzieś tam się skrzykują. W mediach społecznościowych jest taka trochę pompka, że była łapali przyłożenia tego dnia i tak dalej, i tak dalej. Ta pozycja też z uwagi na Kalsiego, e, Gronkowskiego w, duży, w dużej mierze. No i Kitla zrobiła się sexy po prostu w ostatnich latach, więc... E, Pozycja tajdenda też zyskuje na znaczeniu i będzie na świeczniku w tym meczu. Kolejny punkt. Mówiliśmy o Kailusza Nachanie, a trzeba powiedzieć o jego vis a vis Tylko, że z uwagi na staż, status, osiągnięcia Andy'ego Reeda przesunęliśmy sobie wyżej w tych naszych podpunktach, bo Andy Reid mierzy się już tylko i wyłącznie z historią. Zadam Ci za chwilę jedno bardzo ważne pytanie, które moim zdaniem będzie taką narracją tego finału. Ale najpierw liczby to jest piąty występ Pendiego Rida w Super Bowl w roli trenera, a czwarty w Kansas City Chiefs. Pięć występów ma również Tom Landry i on miał w nich bilans 2-3, czyli legenda Dallas Cowboys, człowiek, który najdłużej pracował z jednym klubem i to w ogóle chyba w historii sportu, bo ani Ferguson, ani Wenger w piłce tyle nie pracowali z jednym klubem, chyba Giroux, Wosser pracował dłużej, ale wydaje mi się, że w sporcie amerykańskim Tom Landry musi mieć ten rekord, 29 chyba było tych sezonów Toma Landrygo w, w Dallas Cowboys, Boys i on ma też 5 awansów do Super Bowl, już szybciutko, tak 29 lat to ma Landry, nie pomyliłem się, 6 występów w Super Bowl ma Don Shula i on ma w nich bilans 2-4 i 9 występów ma Bill Belichick, on ma w nich bilans 6-3, ale jeśli chodzi o bilans samych playoffów, 25-16, Andy Reid, więcej zwycięstw, ma tylko Belichick z 31, więcej porażek ma tylko Szula, który ma 17, no ale siłą rzeczy Andy Reid poprowadził tyle spotkań, że i też dużo musiał przegrać. Jeśli zdobędzie tytuł, to będzie to trzeci raz w karierze. Bill Walsh i Joe Gibbs mają po trzy tytuły jako trenerzy. Chuck Noll z legendarnych Steelers w latach 70 ma 4, no i Bill Belichick ma 6. Ale to, co łączy prawie wszystkich tych trenerów, a na pewno tych, którzy mają co najmniej 5 występów w Super Bowl, To fakt, że wszyscy byli trenerami głównie odpowiedzialnymi za obronę. Szczególnie, znaczy Don Shula przychodził jako trener od obrony, później te ataki z Danem Marino trochę go skierowały w inną stronę, więc on jest taki 50-50, ale Landry i Belichick zdecydowanie. No i patrząc na tych, którzy zdobywali dużo pierścieni, za ofensywę tak stricte zawsze odpowiadali Joe Gibbs. I Bill Walsh. Joe Gibbs to jest ewenement, człowiek, który wygrał trzy Super Bowl z trzema różnymi starterami na rozegraniu, na i to się chyba nigdy w NFL już nie powtórzy. Mam wręcz przekonanie, że w jednym klubie przynajmniej to się nie powtórzy u jednego trenera, ale właśnie biorąc pod uwagę, że tak niewielu z tych trenerów odpowiadało stricte za ofensywną stronę piłki, trzeba sobie będzie zadać pytanie, jeżeli Andy Reid ten y, tytuł zdobędzie, czy Andy Reid przypadkiem nie jest najlepszym ofensywnym trenerem w historii NFL? Bo jedynym chyba dzisiaj jego rywalem oto miano byłby Bill Walsh.
1: Myślę, że może, że może tak być. Oczywiście, Bill Walsh to trener, który no, wypromował atak, w zasadzie stworzył częściowo atak, wypromował ten West Coast Offense, który, którego w zasadzie w różny sposób używamy do tej pory, którego różne wersje używają właśnie i i Shanahan. I no pod tym względem na pewno jest, tak można powiedzieć, no bardziej zasłużony dla ligi niż Andy Reid, bo no jakby zmienił oblicze tej ligi poprzez to, jaką ofensywę wprowadził jak ta ofensywa wpłynęła na całą historię No Jeśli ligi. kiedykolwiek słyszeliście no, względem... coś
0: takiego jak West Coast Offense, to jest to, ten to, jest to właśnie ten pan Bill Walsh. Co ciekawe... West Coast Offense nosi taką nazwę, ponieważ spopularyzował ją jako trader San Francisco 49ers i uczelni Stanford wcześniej, ale on tę ofensywę przede wszystkim na początku w NFL zaprezentował w Cincinnati Bengals na przełomie lat 60., 70., więc West Coast Offense w NFL zaczęło się w Ohio, tak na przekór logice.
1: Tak, cóż, cóż no w NFL mamy drużyny z tego, z tego samego miasta grające w dwóch różnych konferencjach, tak? Także nie będziesz nie, nie, doszukujmy się logiki w niektórych sprawach NFL-owych, ale tak pod względem osiągnąć może być bardzo blisko Andy Reid. Yy, wielokrotnie wspominaliśmy tutaj przy okazji Billa Belicika, przy okazji jego ewentualnego odejścia, ewentualnego zatrudnienia w nowej drużynie, no, że jemu do tego rekordu Szuli brakuje tylko 15 zwycięstw i że on chce go pobić. No ale to mało kto pamięta, co prawda różnica jest jeszcze spora, bo Andy Reid traci do Billa Belicika dokładnie 50 zwycięstw, ale on jest na liście wszechczasów na czwartym miejscu. Jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w NFL, oczywiście prowadzi Szula, o czym mówiliśmy, drugi jest Belicik, trzeci jest George Halas, którego Belicik już wyprzedził, a czwarty już jest Andy Reid, przed Tomem Landrym, przed Karlim Lambo, przed Chuckiem Nolem i przed paroma innymi wielkimi nazwiskami. Dlatego no, trudno nie mówić o Andy Reidzie jako jednym z największych trenerów w historii, a jeśli mówimy tak, to jednocześnie o największym ofensywnym umyśle i i Faktycznie, tak jak mówisz, jedynym jego, jednym jego rywalem w kwestii ofensywnego gołta, że tak powiem, no jest Bill Walsh i to też tylko ze względu na ten West Coast offense, który, który pomógł stworzyć i spopularyzować, bo w innym przypadku już byśmy pewnie mówili o ridzie jako tym najlepszym.
0: Zobacz, ile różnych wersji drużyn Andy'ego Rida widzieliśmy przez lata. Nawet te drużyny z Patrickiem Mahomesem, bo dzisiaj Patrick Mahomes prowadzi ofensywę, która jest... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale dość prosta na tej zasadzie, że widzisz, kiedy będą biegli, widzisz, kiedy będą podawali. Wcześniej mieliśmy te wersje.
1: Patrick Mahomes, Patrick Mahomes momentami gra jak game manager, podaje na kilka yardów, byle tylko zdobyć pierwszą... W play to już w żadnych, ogóle wyciskają z tego maksimum. Żadnych jakichś, żadnych ryzykownych zagrywek, bo skoro nie działają, to po co, to po co ryzykować. To jest zresztą też siła Andy i Andy i Patricka Mahomesa. Która ich trochę wyróżnia na innych rozgrywających, którzy nie, nie są w stanie tego pojąć umysłem i patrzę na Ciebie Joshua Josualenie w tej chwili, że czasem można rzucić 5 jardów, i to jest dobra zagrywka. Nie trzeba w każdej rzucać 30 po prostu. I to jest coś, z czym ma problem Josh Allen, bo to jest to właśnie Hero Ball, o którym mówimy, że Josh Allen potrafi zobaczyć, że ma na 10 yardzie otwartego skrzydłowego, i tak i to jest, i to w zasadzie byłoby. 100% szansa na, powiedzmy, pierwszą próbę, ale jednocześnie z tyłu widzi, że urywa mu się Stefan Dix na 50 yardów z tyłu i to jest szansa, powiedzmy, 40-50%, ale on chce spróbować i nie może się przed tym powstrzymać. A taki Patrick Mahomes, który doskonale wiemy, że i 40-50 yardową bombę rzucić potrafi, ale on wie, że nie musi tego robić. On wierzy w Andy Gorida, wierzy w swój atak, wie, że jest w stanie po prostu iść po te kilka yardów jak najlepszy game manager i zdobyć to, po co na boisko wszedł i wie, że nie potrzebuje do tego nie wiadomo jakich rzutów, nie wiadomo jakich akcji. Może to zrobić nieefektownie, ale najważniejsze jest to, żeby do tego endzone dojść, żeby ten mecz wygrać i wygrać w tym wypadku super.
0: Tak, ale w wersjach przeróżnych drużyny Andy Gorida mieliśmy ofensywę bardzo bazującą na play action, czyli na tej zmyłce udającej bieg, a później rzucie. Mieliśmy pierwszą wersję tej drużyny z Patrykiem Mahomsem, która traciła dużo punktów, to tam było tych RPO masa, czyli ten run pass, option, czyli rozgrywający w zasadzie dopiero po odebraniu piłki, po snapie markuje Próbę biegową, kiedy widzi, że można rzucać, kiedy połkną przynęte obrońcę, a jeśli nie połkną, to, to przekazuje i biegnie, że tak naprawdę tak w czasie rzeczywistym podejmuje rozgrywające decyzje, to często jest. Był taki moment parę lat temu, że myśleliśmy, że RPO po prostu zawładnie tą ligą, trochę te trendy skręciły w inną stronę, ale w przeszłości z Alexem Smithem, gdzie oczywiście nie prowadził Kansas City Chiefs do jakichś spektakularnych sukcesów. Kansas City Chiefs z Andy Reedem mieli sezon, gdzie skrzydłowy nie złapał przyłożenia oni mieli drużynę prowadzącą przez absolutnego game-managera Alexa Smitha ze znakomitym atakiem biegowym z Jamalem Charlesem, który był jednym z najlepszych running backów, jakich ja widziałem, może nie najlepszych, najszybszych running backów, jakich ja widziałem na własne oczy w NFL. No, jak,
1: Jamal, jak Jamal Charles jak Jamal, miał taki miał ten sezon Jamal Charles, że jak zobaczył tylko kawałek przestrzeni, to w zasadzie mogłeś już go węzonie powitać, bo... Tak, tak to wyglądało. Jeśli, jeśli jesteście nowi w NFL, nie kojarzycie tej, tej historii, to odpalcie sobie highlight z najlepszego sezonu Jamala, Jamala Charlesa, bo to się można bo za głowę łapać, tak,
0: co on tak, biega. Tak, taki Tyreek Hill tylko na pozycji running backa. A wcześniej, wcześniej w Philadelphia Eagles Andy Reid miał donowana McNaba, który miał, był rozgrywającym bardzo dobrze zbudowanym, potrafił dużo biegać, ale też był takim klasycznie podającym, rozgrywającym gdzie też mieli fatalnych skrzydłowych, bo to były drużyny, gdzie przez długi czas James Trash i Todd Pinkston łapali podania od, i Freddie Mitchell, od, od Donovana McNaba. Jak raz sprowadził sobie Terrella Owensa, to był burzliwy jeden sezon, to doprowadził ten Terrell Owens Eagles do Super Bowl, tam zagrał heroiczny mecz z chyba w ogóle kontuzją, czy ze złamaną nogą, czy, czy, czy jakąś pękniętą kością w nodze. Grał, grał heroicznie, ale ostatecznie Eagles ten mecz przegrali, ale to były też ofensywy, gdzie Brian Westbrook był takim, takim biegaczem, jakiego widzimy dzisiaj na skalę powszechną. Wtedy, 20 lat temu, panie, biegacz, który może złapać 80 piłek w sezonie, co to w ogóle jest? A teraz, jak biegacz nie jest Christianem Makafrejem, czyli kimś, kogo prototypem był Brian Westbrook, to w ogóle...
1: tak, To, a, to jest jednowymiarowy, nie płacimy.
0: Tak, to komitet go czeka i tylko trzecie próby i co najwyżej możesz pouderzać trochę głową w linię ofensywną. Dzisiaj no, Andy Reid ma kolejną wersję swojej drużyny, ale przez te wszystkie lata, jak sobie człowiek przejdzie, za ile jakichś mniejszych, większych trendów odpowiadał w lidze Andy Reid albo, albo ilu przeróżnych rozgrywających miał też w swoim czasie, bo McNabb i Mahomes to jedno, ale właśnie, był Alex Smith, był Michael Wick, który miał totalne zmartwychwstanie swoje sportowe u Andy Reid'a. No, była tego cała plejada. Wydaje mi się, że może Billa Walsh'a będziemy zawsze kojarzyć jako, jako tego ojca jakiegoś stylu gry, konkretnego schematu. Tak, Andy'ego Rida nie umielibyśmy za no zaszufladkować. Tak, Andy'ego Rida nie umielibyśmy tak do końca zaszufladkować.
1: No nie, Andy Rid to też, to też wielkich trenerów. Yy. Tych wielkich, długoletnich trenerów to cechuje, że żaden z nich nigdy nie grał tym samym stylem, tak? Szczególnie jeśli ktoś ma sukces przez 15-20 lat, to nigdy nie grał tym samym stylem. Mowa tutaj o Ridzie, mowa tutaj o Beliciku, którego Patriots, jakby podzielić Patriots na te, te dynastie Patriots na, na powiedzmy 3-4 części, to każda z tych części grała kompletnie inaczej. I to, to, i to, i to samo jest z Ridem, tak? W Patriots na początku przeważała defensywa, potem przed Randy Moss i ten atak, który prawie miał perfekcyjny sezon i grał takie fajerwerki momentami, że się można było za głowę łapać, a Moss bił rekordy, a na sam Koniec w sumie było połączenie jednego z drugim w tych ostatnich latach wygrywania Super Bowl. I tutaj mamy to samo, tak jak mówisz. Były momenty, były momenty, gdzie Andy Reid miał sezony, gdzie no skrzydłowy nie złapał żadnego przyłożenia. Miał momenty, gdzie jego skrzydłowym był Tyreek Hill, który, który, razem, który razem z Patrickiem Mahomesem niszczył ligę. I tak to się powoli zmienia. Inaczej się nie da po prostu. No, musisz ewoluować, jeśli chcesz mieć sukces w tej lidze przez długi czas. Prędzej czy później wszystko, nawet najlepsze pomysły zostaną przez ligę odebrane poprzez to, że po prostu liga się do tego przyzwyczai. I widzimy to nawet, nawet teraz yy, po systemie Shona McVeya, Kyle'a Shanahana. W ich przypadku jednego i drugiego przez ostatnie kilka lat robił bieganie z systemem outside zone, czyli takie rany... Kiedy, kiedy biegacz odbija do boku, a potem czyta, czyta swoich liniowych i ma za zadanie biec dalej do boku, odbijać w drugą stronę, ewentualnie znaleźć lukę. Liga się do tego dostosowała i co? I Sean McVay w tej chwili ma w, swojej, w swoim składzie coraz więcej takich starych, oldschoolowych gap gapranów, gdzie po prostu dostajesz piłkę masz trafić w jedną dziurę i biec. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, Sean McVeigh nie miał tego w swoim repertuarze w ogóle. To jest kolejnym przykładem na to, że Sean McVeigh też jest takim znakomitym trenerem, który potrafi ewoluować. Ale z Andy Birdem jest dokładnie to samo: jeśli robisz coś ofensywnie cały czas, to liga w końcu się do tego przyzwyczai, a wtedy musisz odbić w innym kierunku i Andy Reid przez całą karierę to robi.
0: Tak jest, no naprawdę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób potrafił dostosowywać ofensywę do. Materiału na rozegraniu Andy Reid robiło zawsze na mnie bardzo duże wrażenie i trochę taka myślę dziejowa sprawiedliwość spotkała Ediego Rida że z ludźmi, z których większość była średniakami, a Donovan McNabb był super, najlepszy z nich wszystkich i też nie mówimy o jakimś Hall of Famerze. W końcu taki trener dostał w swoje ręce diament, dostał Patryka Mahomsa, no i to już po prostu się poderwało do lotu niczym rakieta. Drugi punkt naszej dyskusji, czyli zmierzamy do rozgrywających i tutaj mamy Brocka Purdy'ego. Brock Purdy, czyli historia a la Kurt Warner, ala Tom Brady, tylko ten wczesny oczywiście Tom Brady. Brock Purdy został wybrany z numerem 262 draftu, słyszałeś Kuba?
1: No, słyszałem, że z ostatnim. Z 262 się mówi o, widzisz. Mówi, się, mówi, się, mówi się po prostu z ostatnim. Znaczy wiadomo, wiedzieliśmy, że 262, ale nie jest to tak często powtarzane, jak ten 199 Toma Brady'ego gdzie zawsze, bo tutaj po prostu wystarczy powiedzieć ostatni i wszyscy wiedzą, Tak,
0: chodzi. tak, no bo też wyborów w drafcie jest zazwyczaj różna liczba, więc ten ostatni nie zawsze to jest dokładnie 262, ale tak, Brock Party z 262, ostatnim wyborem w drafcie został kiedyś, kiedyś tam wybrany. Brock Party... Ma 21 startów w sezonie zasadniczym i 5 w playoffach, a więc mecz w Super Bowl 58 to będzie zaledwie jego 27 start w karierze. Tom Brady był wybrany z numerem 199, Kurt Warner nie był wybrany w drafcie w ogóle, ale oni w Super Bowl zagrali jeszcze wcześniej. Niemniej jednak historia Broka Pardiego, pomijając na moment te dyskusje, na którą się szykujcie, czyli Game Manager kontra Game Changer, jeśli chodzi o rozgrywających w tym finale, pomijając na moment te dyskusje, skupiając się na historii ludzkiej Broka Pardiego, to jest naprawdę super sprawa. Gdyby nie to, że to rozchwianie na temat ocen dotyczących Broka Perdiego było gigantyczne w trakcie tego sezonu, to ta historia by się nie zdążyła wszystkim przejeść, a trochę się już mogła wszystkim przejeść. Niemniej nie sposób jej w ogóle pominąć przed tym finałem.
1: Jest jedna rzecz, za którą ja. Hmm, tak jak nie lubię Broka Perdiego, można powiedzieć, albo całej sytuacji z Brokiem Perdim. Jest to, że teraz. Wpływa to na jakąkolwiek ocenę rozgrywających przed draftem, że według niektórych jest to to, że 49ers to wyszło, to jest to teraz bardzo łatwe. Ja widzę to chociażby wśród, w, wśród fanów Patriots, którzy debatują, co Patriots mają w najbliższym drafcie zrobić z numerem 3. Nie, niektórzy mówią, bierz, bierzcie największy talent Marvina Harrisona, przecież rozgrywającego można wziąć wszędzie. Zobaczcie, Brock Perdy I to będzie teraz za każdym razem, każdy draft, każda dyskusja na temat rozgrywającego będzie. Spójrzcie na Niners, wzięli Perdiego z ostatnim pikiem, czyli można znaleźć gdzie indziej, a w pierwszej rundzie to nie ma nic pewnego. No w siódmej rundzie tym bardziej nie ma nic pewnego. Gość jest eventem ewen- e, tej ligi największym, jeśli chodzi o wybór draftzie, od czasu właśnie Brady'ego i Warnera, Ilu z nasz innych rozgrywających z siódmej rundy, którzy zrobili taką karierę? No żadnego.
0: Ostatnio no. na przykład to, to rozmawialiśmy jest... o koordynatorach w poniedziałek. Ken Dorsey był wybrany w siódmej rundzie, dzisiaj jest ofensywnym koordynatorem. Spędził pięć lat w lidze, zaliczył jakieś 3-4 starty i tyle go widzieli. No, Ken'a Dorsey'a, żeby pamiętać jako zawodnik, to trzeba być kimś takim jak ja, który grał wtedy masakrycznie dużo w Madena i zawsze lubił mieć aktualne składy, a Ken Dorsey przechodził z klubu do klubu.
1: No to jest dokładnie to, no, wiem, znamy historię Warnera, znamy historię e, Brady'ego i teraz Perdiego, no ale to nie jest takie proste, naprawdę, jak się wydaje, wszyscy, no, widzę statystyki, że no wychodzi na to, że jak wybierasz rozgrywającego w pierwszej rundzie, to szansa na to, że trafisz, to jest jakieś 35-40%, więc możesz to zrobić dalej, tak jak to zrobili Niners, a jaka jest szansa, że trafisz w rundzie siódmej? Wiesz, kogo sobie z siódmej rundy przypomniałem?
0: 5. Z siódmej rundy sobie Raja na Fitzpatricka przypomniałem.
1: No tak, no to, ale to, to też inny rodzaj kariery. Też tak Matt powiem. Castle był On w siódmej rundzie, bardzo... ale
0: to też był człowiek, e, który długo był zmiennikiem miał te takie krótkie e, wystrzały w Kansas City Chiefs.
1: No generalnie to nie jest takie proste. Nie przypadkowo w rundzie, w rundzie dywizyjnej playo, playoffów na osiem, na 8 rozkrywających tylko Brock Purdy nie był wybrany w pierwszej rundzie. To naprawdę nie jest tak. Ilu mamy, ilu mamy w tej chwili w lidze dobrych rozgrywających, którzy zostali wybrani trzeciego dnia draftu, czyli od czwartej rundy w dół. Trzech. Perdi, Prescott, Cazins. Tak, tak. I to jest wszystko. To nie jest takie proste, jak się wydaje, że można sobie rozgrywającego wziąć później. I to, to jest jedna rzecz, której nie lubię w sytuacji Perdiego, bo że to wszystko jest strywializowane, że no zobaczcie, jak, jak Niners to łatwo poszło. Nie, Niners po prostu wzięli gościa, co więcej, rozwijają go przez, świetnego, przez świetny sztab i mają fantastyczną drużynę wokół niego, która nie tylko pomaga wygrywać, ale też pomaga się rozwijać. Co, czego nie można powiedzieć o wielu innych rozgrywających. I... I to jest jedyna rzecz, za którą nie przepadam, ale cała historia Perdiego jest fantastyczna i jeśli on też jako ten Mr. Irrelevant podniesie, podniesie puchar za Super Bowl, a może nawet więcej niż raz przy takiej drużynie niż Niners, to wcale nie jest nieprawdopodobne. To też myślę, że spokojnie będzie można robić o nim filmy, tak jak, jak, jak Ultimate Underdog czy tam Ultimate Underdog, czy jak to się nazywa? American, American Underdog? American Underdog, tak. American Underdog, tak, to o Kurt Warnerze też będzie, no i na sprawie, że Kurt Warner to w ogóle sytuacja, gdzie on zahaczył o NFL Europe i tam w ogóle takie, takie historie się działy, a to Perdy jednak trafił bezpośrednio do ligi i już w niej został, to pod tym względem trochę tak inaczej.
0: przed tym finałem, że w życiu nie chodzi tylko o, siebie, o ciebie samego, że życie polega na czymś większym, że życie i kariera w NFL szczególnie to jest... Sensem życia i sensem kariery zawodnika w NFL jest bycie częścią czegoś większego i nie chce się tutaj otaczać glorią, chwałą, fejmem, całym tym statusem Brock Purdy, bo uważa, że to byłoby płytkie i że to są rzeczy ulotne, a dla niego gra w Super Bowl to jest wielki, wielki przywilej, więc naprawdę jak jesteś ostatnim zawodnikiem wybranym w drafcie, to jest naprawdę przywilej, co się zowie. Brock Purdy to gracz, który... Jako, że został wybrany ostatni w draftzie, nie zarabia dużych pieniędzy, bo te kontrakty debiutanckie są po prostu na skali i, i tak, i tak ta skala, tam zawsze są te widełki określone, ale jeżeli zawodnik osiąga pro bowl, osiąga jakieś sukcesy w playfach, to te jego roczne zarobki troszeczkę skaczą, więc jeśli chodzi o zarobki Broca Perdiego, on w tym sezonie zainkasuje 985 tysięcy dolarów. Czy wiesz, Kuba, że W Kalifornii nawet mieszkania nie kupi. W San Francisco to tym bardziej, ale wiesz, że miejsca w lożach VIP na Super Bowl w Las Vegas wahają się od 1,5 miliona do 2,5 miliona dolarów. Brock Purdy za swój roczny kontrakt nie kupiłby miejsca w loży na Super Bowl, w którym zagra.
1: To Christian McCaffrey chyba też powiedział, że mimo tego, że on zarabia miliony, to że jego nie stać, żeby wyrzucić tyle pieniędzy na na loże w Super Bowl dla swojej rodziny. Więc no cóż...
0: To akurat mądre podejście, że, że nawet jeżeli zarabiasz tam. Ile zarabia Makafei? 16 milionów rocznie?
1: Na sezon, tak, aczkolwiek no wiadomo, że to jest inaczej trochę płacone w innych, w innych ratach niż nam się wydaje i tak dalej.
0: To, to, to jednak jest mądry. Niezależnie, ile zarabiasz, wydanie jakiejś jednej, piętnastej rocznego Twojego dochodu na jedną rzecz, to musi być mądrze zaplanowany wydatek, a nie sądzę, że pójście na Super Bowl w loży to akurat się do takich zalicza. Można Super było obejrzeć z innych miejsc, które tak w cudzysłowie kosztują tylko około 10 tysięcy dolarów przed tym meczem, widziałem, że taka, taka Czekaj,
1: jest cena. Aż, aż, aż zerknąłem, no to teoretycznie no przed podatkami, co też jest istotne w przypadku McCaffreya mieszkającego w Kalifornii, więc tam są wysokie podatki, no to łącznie w swojej karierze, nie, to jest current contract, przepraszam, w całej karierze, licząc licząc z, z, z całą historią jego kariery, zarobił no tak 40-50 milionów dolarów jak na razie. Chociaż nie wiem czy no jeszcze, jeszcze ma kontrakt, to nie. ty Tych jeszcze nie, może nie aż tyle, bo jeszcze wliczyłem chyba tę te, te część kontraktu z Niners, której jeszcze nie, nie przebył, ale no nawet jeśli no to jakby nie patrzeć, to jest to tak jak powiedziałeś, to jest 10% rocznych zarobków na jeden mecz dla swojej rodziny, która może to obejrzeć z innych miejsc na stadionie, więc ja się wcale Christianowi Christianowi nie dziwię. Tak, tak.
0: Natomiast Brokperdy doczeka się większych zarobków. Ta umowa debiutancka jest jeszcze oczywiście mocno aktywna, bo dopiero drugi sezon w NFL spędza Brokperdy to dlatego dopiero 27. start zaliczy w Super Bowl 58. Ale trochę się od tego odbijaliśmy przez cały sezon, czy to jest taki gracz mocno ograniczony. Game manager kontra game changer będzie często takim, myślę, padającym hasłem w zderzeniu tych dwóch rozgrywających. Czasami widzimy, że to jest w pewien sposób krzywdzące dla Brookha Są momenty, kiedy potrafi zrobić coś więcej w poszczególnej zagrywce. Myślę, że w meczu z Detroit Lions Myślę, że to był najlepszy występ playoffowy Brocka Pardiego w karierze, mimo tego, że miał tam szczęśliwe zagrywki, ale to jest właśnie cały Brock Perdy Trochę takiej nudy boiskowej, takiego po prostu sumiennego rzucania do zawodników, do których masz w danej akcji rzucić. Trochę szczęścia, kiedy piłka odbija się od kasku rywala w ręce twojego skrzydłowego. No i trochę pierwiastka magicznego, gdzie nagle okazuje się, że Brock Party chociażby potrafi biegać na zdobyć pierwszej próby. Także ciekaw jestem Brocka Pardiego w tym finale, bo Zawsze w przypadku takich rozgrywających, rzadko rozgrywające o tak powiedzmy skromnym statusie dochodzą do Super Bowl, ale zawsze w przypadku takich historii jest pytanie czy presja Super Bowl nie ugotuje tego gracza. Ty się o to obawiasz w ogóle w kontekście Perdiego?
1: Mam, trochę się obawiam biorąc pod uwagę, że te, w tych playoffach naprawdę widać, że miewa swoje problemy a Super Bowl to jest jeszcze ten wyższy poziom, więc y, trochę się boję tak, o Perdiego. Jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzi, bo na pewno, bo to jest przygniatające, bo to jest Super Bowl to jest jednak trochę oddzielne wydarzenie. Właśnie ten cały tydzień wywiadów, głupich pytań, jakie zadają ci dziennikarze z wielu różnych stron świata i z wielu różnych redakcji, nie tylko sportowych, bo przecież wszyscy są na, na Media Weeku Super Bowl, w zasadzie to nie są tylko sportowe redakcje I, i to jest tak, czujesz tę atmosferę, to nie jest to samo bo mecze playoffowe inne można potraktować tak trochę, wiadomo, że są ważniejsze, ale można potraktować z marszu jak mecze sezonu regularnego, tydzień po tygodniu, grasz, grasz, grasz jedziesz, grasz, jedziesz, grasz, jedziesz, grasz no a tutaj jednak jest cały festiwal wszystkiego festiwal taki mainstreamowy reklamowy, wszystkiego dookoła i to, to na pewno oddziałuje na kogoś kto jest w tym miejscu pierwszy raz i na pewno będzie oddziaływało też na boisku, no wiadomo, może sobie z tą presją poradzić, ale ta presja większa niż zwykle się pojawi Szczególnie, że mamy no, po drugiej stronie no, drużynę w większości składającej się z zawodników, która rok temu wygrała Super Bowl. Tak? I oni już tu byli, oni to wszystko przeżyli. Dla nich to jest, no, no, jeden ma swoją rutynę w siódmym sezonie już. Więc no, to jest, to ma znaczenie, to naprawdę ma znaczenie. Takie detale na takim poziomie mają znaczenie. I myślę, że boję się trochę Operdiego. Nie boję się może tak bardzo jego gry pod presją. Jak tego, jak po prostu zagrać, jaki on jest w formie aktualnie. Bo te mecze, dwa mecze playoffowe Niners pokazały, że to ostatecznie przy pomocy kolegów wystarczyło na zwycięstwo, ale z Chiefs takie coś może nie wystarczyć. On musi, on musi nie tyle nie ulec presji, co zagrać lepiej niż grał dotychczas w playoffach, bo inaczej z tymi chips nie wygrają.
0: Tak, no zderzenie dwóch światów na pozycji rozgrywającego jest ewidentne. No i tutaj dotarliśmy do punktu numer jeden, Do tego rutyniarza, o którym wspominasz, bo Patrick Mahomes goni największych. Patrick Mahomes i wszystko, co związane z jego osiągnięciami, to jest zdecydowanie największa historia tego Super Bowl. Patrick Mahomes w playoffach rozegrał 17 startów, czyli jest to wymiar sezonu zasadniczego. W nich uzyskał 4802 jardy, przy celności podań 67,4%, rzucił 39 przyłożeń, rzucił 7 przechwytów, a do tego Wybiegał 458 jardów i dołożył 5 przyłożeń biegowych. W tych 17 meczach Chiefs Patryka Mahomesa mają bilans w playoffach offach 14-3. Na tle jego sezonów zasadniczych, gdyby te play-offy zrobić sezonem, na tle jego sezonów zasadniczych Patrick Mahomes miałby za mecze play czwarty najwyższy wynik jardów w karierze, najwyższą celność podań osiąga w playoffach to byłby sezon z trzecią największą liczbą przyłożeń podaniowych Patyka Mahomsa, to byłby drugi najlepszy sezon, jeśli chodzi o niską liczbę przechwytów, a jeśli chodzi o te osiągnięcia biegowe, gdyby to przełożyć na warunki jednego sezonu, to byłoby to najwięcej jardów i najwięcej przyłożeń biegowych. Patryk Mahomes jest rozgrywającym na tak wczesnym etapie kariery, tak wybitnym, że już uzbierał sezon zasadniczy w meczach, w, jeśli chodzi o sumę meczów, w playoffach, no to się w głowie nie mieści i tak naprawdę w tym momencie Patrick Mahomes, myślę, że możemy już to powiedzieć, że ma przed sobą chyba już tylko Toma Brady'ego. Oczywiście Joe Montana zdobył 4 Super Bowl, oczywiście 4 Super Bowl zdobył Terry Bradshaw, John Elway zagrał w jeszcze większej liczbie Super Bowl od, od Patryka Mahomesa, ale to jest najlepszy zawodnik, jakiego ja widziałem na własne oczy w NFL.
1: Tak, no to jest coś, co na pewno co sprawia, że Mahomes może mieć przed sobą tylko Brady'ego i co sprawia, że patrząc na niego masz wrażenie, że on może kiedyś tego Brady'ego dogonić. To jest coś, czego nie mieli inni rywalizujący wiecznie z Brady'em, czyli na przykład Peyton Manning, któremu wielokrotnie, przez wiele czasu się zarzucało, że Gaśnie w playoffach, i że paradoksalnie Super Bowl zdobywał wtedy, kiedy w sumie grał słabe playoffy, a kiedy grał dobre, to jego drużyny wypadały. A już w ogóle drugi pierścień, to już całkiem w playoffach e, zaniosła go w zasadzie defensywa do niego. I inni podobnie, inni nie mają takich sukcesów w playoffach. Inni, porównywani przez lata do Brady'ego, Aaron Rodgers, Drew Brees, nie mają takich sukcesów w playoffach jak ma Patrick Mahomes. A co więcej, te statystyki pokazują, że on w tych playoffach, jak już gra, to gra fenomenalnie. Nikt go tam, e, no może, może trochę w tym roku ta defensywa naprawdę pomaga. E, mimo tego, że Mahomes gra dobrze, no to jednak jakby nie patrzeć w finale konferencji 17 punktów to nie jest jakiś super wynik i defensywa musiała pomóc i pomogła, więc w końcu, w końcu, to nie, w końcu Mahomes nie musi być tym Mahomesem, który ciągnie wszystkich za fraki, no ale jak porównajmy do Brady'ego, to Brady'emu też defensywa wyraźnie pomagała. W pierwszych Super Bowl trochę na odwrót. Tutaj Mahomes z tych pierwszych ciągnął swoją drużynę. Teraz pomaga mu obrona, u, u, u Brady'ego było na odwrót, jeśli, jeśli o to chodzi. Na pewno już się pojawiały, pojawiają się oczywiście, jak wiadomo, w amerykańskich mediach dyskusje, czy już możemy o nim mówić, jako o gołcie. Myślę, że mimo wszystko ta liczba pierścieni Brady'ego jest przynajmniej na razie przytłaczająca do tego, żeby. Żeby to no, Został podbywać. zapytany, Natomiast... czy
0: celuje w ogóle w zdobycie siedmiu pierścieni. Na tym pierwszym dniu medialnym Patryk Mahomes mówi, za- zaśmiał się, mówi, na razie nie jestem jeszcze w połowie drogi, nawet jeżeli wygram w niedzielę, więc trzeba sobie zdać sprawę, jak tak. absurdalnym osiągnięciem jest siedem Super Bowl.
1: To jest... Ale na pewno, na pewno to, co, to, co osiągnął Mahomes, to pokazuje nam, że może, tak, że no Mahomes gra swój, no, powiedzmy, no szósty sezon, bo siódmy, jeden w zasadzie przesiedział na ławce. Więc no gra swój szósty sezon i ma szansę zdobyć trzeci pierścień. No taki, takiego tempa poza Bradym ostatnio nie miał nikt. W XXI wieku poza Bradym nie miał nikt. Więc nic dziwnego, że no, chcemy zacząć tę dyskusję o Gołcie. Według mnie ona jest jeszcze za wczesna, ale, ale Mahomes naprawdę daje do tego powody, żeby myśleć, że za kilka lat no, on będzie miał pięć pierścieni, na już będzie miał pięć. No to czemu nie dyskutować pod i tym dobrze, planem, jeśli chodzi o, o. Dobrze,
0: że mówisz o tych wczesnych latach, bo to zderzenie pierwszych 6 lat startów Patryka Mahomsa i Toma Brady'ego sobie przygotowałem, ono też było często przypominane. Pierwsze 6 lat startów w przypadku obu panów. Patrick Mahomes ma przez te 6 lat bilans 72-22, Tom Brady miał bilans 70-24, czyli o dwa zwycięstwa lepsze jest Mahomes. W playoffach Mahomes 14-3. Brady 12-2. Występy w Super Bowl. Mahomes czwarty, a Brady miał 3. Pierścienie 2 do 3 dla Brady'ego, ale Mahomes może wyrównać. Jeśli chodzi o liczbę podań na przyłożenia, Patrick Mahomes ma 258, a Brady miał 167 na tym etapie kariery. Brady też miał o 18 przechwytów rzuconych więcej, 87,69 i ten QB rating, czyli ta matematyczna, to matematyczne działanie skomplikowane, też wyliczające w pewien sposób efektywność rozgrywającego, 88,4 miał Brady, 103,7 miał Patrick Mahomes. Myślę, że NFL doczekała się swojej wersji debaty Jordan kontra Lebron, bo Jordan i Brady mają pierścienie, a Lebron i Mahomes mają i będą mieli liczby. Pytanie, co z pierścieniami Mahomesa, ale jeśli chodzi o statystyki, to tempo jest takie, że Patryk Mahomes jeżeli pograłby tak długo w swojej karierze jak Tom Brady, to pewnie te wszystkie rekordy mu jeszcze pozabiera.
1: No tak, jest na to, jest na, to na pewno spora szansa, znaczy to porównanie, oczywiście, to porównanie pierwszych, pierwszych tych sześciu sezonów widziałem. Trochę mi ona nie pasuje z tego względu, że musimy pamiętać, że Tom Brady, jakby nie mówić, jest tak stary, że to była całkowicie inna epoka NFL, gdzie były całkowicie inne zasady i liga zdecydowanie nie była tak ofensywna, jak jest teraz. Więc te porównania, te porównania no będą napchorzyć Mahomesa na pewno, ale na pewno, no i, na pewno Mahomes ma możliwości, żeby te, te rekordy gonić, żeby gonić go w liczbie mistrzostw. Na pewno ma możliwość, nie wiem czy kiedykolwiek będziemy w stanie stwierdzić z taką pewnością, jak powiedzieli, jak mówimy teraz o Braid'im, że jest gołtem, że Mahomes jest gołtem, ale ja widzę spokojnie sytuację, w której Patrick Mahomes gra przez całą swoją karierę na wysokim poziomie, dochodzi do kilku rekordów Brady'ego, zdobywa ostatecznie 5-6 pierścieni i możemy powiedzieć nie kto jest gołtem, a w zasadzie kto chcecie, żeby był gołtem, to jest. Jak ktoś powie Brady, to ma argumenty, jak ktoś powie Mahomes, to ma argumenty. I w zasadzie dojdziemy do takiego momentu. Oczywiście jeszcze przy, jeszcze przy nim nie jesteśmy, ale Mahomes jest jak najbardziej na dobrej drodze. I patrząc na to, jak Chiefs grają w playoffach, offach jak, jak Mahomes y, wygląda w playoffach, jak dobrze gra w playoffach, offach no trudno sobie nie wyobrazić, że, że nie dorzuci jeszcze czegoś do tego. No szczególnie, że on nawet jeszcze nie ma 30 lat. Co prawda za chwilę będzie miał, to też całkiem szybko zleciało, ale, ale mimo wszystko jeszcze ma parę lat kariery przed sobą. Tak, no Patryk Mahomes... Yy. Plus też trzeba, trzeba pamiętać, że może, może i Mahomes yy, jest na, ty, na tej drodze do rekordów Brady'ego, no ale jest szansa, że nie będzie grał w lidze tyle co Brady, bo jednak no nie każdy będzie grał do 45 roku życia. No życie. nie,
0: no nie. Yy, I też yy, mam wrażenie, że te kolejne pokolenia sportowców... Yy, mają na tyle też jakichś takich ciągot marketingowych, medialnych, powiedzmy, że chcą też w dobrej formie, w dobrym stanie fizycznym żegnać się ze sportem. Nie mówię, że tak będzie w przypadku Patyka Mahomsa, ale jeżeli by zakończył karierę będąc absolutnie na szczycie, mając, nie, wiem, 35 lat, to można sobie to wyobrazić, chociaż dla kibiców Kansas City Chiefs to byłaby przykra perspektywa. Patrick Mahomes 30 skończy we wrześniu 2025 roku, więc w tym momencie ma skończonych 28 lat. Jest najmłodszym rozgrywającym, który wystąpi czterokrotnie w Super Bowl. To jest naprawdę... No, kroczenie ścieżką tych absolutnie największych. To, co robi Patrick Mahomes jest nie dość, że skuteczne, jeśli chodzi o te zwycięstwa, które wiadomo, że nie są statystyką rozgrywających, ale takie czasami mam wrażenie, że patrząc właśnie na Kansas City Chiefs z Alexem Smithem i Kansas City Chiefs z Patykiem Mahomesem może jednak zwycięstwa są statystyką rozgrywających, może jednak ci rozgrywający te bilanse windu, na, znaczy na pewno windują, ale
1: na pewno windują, no nie wszystko od nich zależy tak, tak ale, ale no, jeśli chcesz być uznawany za, no za historycznie dobrego, czołowego rozgrywającego, to musisz te zwycięstwa mieć, no bo innej opcji nie ma. Możesz być najbardziej utalentowanym zawodnikiem w historii, ale jeśli nigdy nic nie wygrasz, no to co z tego, tak? Nieprzypadkowo Dana Marino nie wymienia się w gronie najlepszych rozgrywających w historii, mimo że jakbyś zapytał o najbardziej utalentowanych, to myślę, żeby się znalazł w top 5. Albo w top 3 nawet. No tak a patrząc to, na
0: talent rzutowy, Marino Mahomes, Rogers.
1: No, pewnie tak. A jak, jak mówisz o najwybitniejszych rozgrywających w historii, to Marino w top 5 nie zmieścisz. Gdzieś może pod koniec top 10 już. A też pewnie nie wszyscy. Więc no, m- muszą być te zwycięstwa, żeby uznać. Tak jak no, wielokrotnie się mówiło, tak, że to za czasów chyba Rogersa, Primo Rogersa i, i Primo Brady'ego, że... Yy, Rogers jest the best, to Brady jest the greatest. Także ty, że jeden jest najwybitniejszy, a drugi jest ten najlepszy w kontekście najbardziej utalentowany. No i tak, tak, może, tak, mog, tak było wtedy. No z Mahomsem może być tak, że jak będzie dalej na tym kursie, to ostatecznie skończy jako jedno i drugie.
0: Tak, tak. No naprawdę liczby Mahomsa. Robią wielkie wrażenie. To, że on ma swoją przed Super Bowlową rutynę na cały poprzedzający tydzień, to też jest taka drobna rzecz, która gdzieś między wierszami daje nam do zrozumienia, ile ten facet już osiągnął, z jaką presją się mierzył, jak dużo on już ma w dorobku mimo tak młodego wieku. Jest zawodnikiem, który też dwukrotnie przecież w Super Bowl zdobywał tytuł MVP. Miał tytuł MVP dwukrotnie w sezonie zasadniczym. Pewnie w tym meczu też będzie faworytem do zdobycia takiej nagrody, bo tak to się po prostu zazwyczaj układa w tych tych spotkaniach. No ale to wszystko, co towarzyszy osiągnięciom Patryka Mahomsa, to jest zdecydowanie największa historia tego meczu. Jeśli chodzi o naszą listę, to jest wszystko i chcę Ci, Kuba, zadać Dwa jeszcze pytania. Jedno bonusowe, a drugie to będzie Twój typ na super. Bonusowe pytanie, którego no nie wplotłem tutaj do tych punktów, bo ono nie jest takim punktem samym w sobie. Dużo powiedzieliśmy o defensywach, trenerach, opcjach w ofensywie rozgrywających. Kto twoim zdaniem po jednej i drugiej stronie w obu drużynach, gdybyś miał znaleźć takiego bohatera nieoczywistego, taki X-faktor, kto mógłby takim zawodnikiem być i w 49ers, i w Chiefs? Bo na przykład w zeszłym roku w Super Bowl Nick Bolton w Chiefs nam zagrał rewelacyjnie w Super Bowl i to właśnie mówię o o kimś takim. Widzisz zawodnika, który może być czynnikiem odmieniającym mecz trochę z drugiego szeregu w tych poszczególnych zespołach?
1: myślę, że mogą być takie no mogą być tak trudno mi może wskazać no jeśli chodzi o 49ers, to tak na dobrą sprawę nieoczywist, trudno o nieoczywistych o nieoczywistych bohaterów, bo to są wszystko to jest naprawdę tak mocna drużyna że to jest gwiazdy, są gwiazdy na każdej pozycji i, i jak powiesz, nie wiem, nieoczywisty bohater Fred Warner, no to ktoś ci powie no, no bez przesady, no Gość jest najlepszym linebackerem w lice, pewnie środkowym, a nieoczywisty bohater. Ale może właśnie, może właśnie ta linia, której ja się trochę boję. Prawa strona linii, Colton McKiewicz, prawy tackle, John Feliciano, prawy guard. Jeśli oni utrzymają, nie dopuszczą do presji na, na Broka Perdiego, no to, to, może być, bo to może być kluczowe. Widziałem oczywiście fanów drużyn, w których grał Feliciano, który do tej pory był takim journeymanem trochę chyba Bills, bo on w Bills wcześniej wcześniej mu się zdarzyło grać, widziałem fanów Bills piszących jak to jest możliwe, że drużyna gra w Super Bowl i jej starterem jest John Feliciano i nawet John Feliciano podał to dalej z z taką emotką delikatnego uśmiechu, że no cóż jestem tu, udało mi się może właśnie taki taki nieoczywisty bohater po po stronie San Francisco 49ers po stronie Kansas City Chiefs jak miałbym pomyśleć, to może może jakiś, któryś ze skrzydłowych, którego, może nie Rashi Rice, bo to już się w zasadzie robi, taki no, najle- najlepszy, najlepszy target Patryka Mahomesa, nie nazywając się Travis Kelsey z tego, z tego Rookiego, ale może jakiś Justin Watson. E, taki, skrzy- taki nieoczywisty skrzydłowy, którego Patrick Mahomes będzie potrzebował i który akurat w tym momencie pokaże, że, e, że potrafi ewentualnie któryś któryś ponownie z obrońców, chociaż tutaj akurat sekundary jest też bardzo dobre. Wspomniałbym o linebackerach, ale już o nich mówiliśmy i też wspomniałeś, że Bolton był takim nieoczywistym bohaterem rok temu, więc nie będę wskazywał do powtórki, ale ktoś, tak jak wskazałem w 49ers prawą stronę linii ofensywnej, tak może po stronie stronie Chiefs wskaże któregoś z defensywnych liniowych, który który może tę prawą prawą stronę linii Niners Popsuć po prostu, bo oczywiście jest Chris Jones, wiemy, że jest George Carlaftis, ale na przykład już nie ma Charles'a Omenichu, który zerwał więzadła krzyżowe w finale konferencji i może, nie wiem, Mike Dana, Neil Farrell, Felix Anudike Uzoma, któryś z nich przez to, że wykorzysta kontuzję Menichu i zrobi jakąś kluczową akcję na tej słabszej części linii. 49 Jeśli
0: o mnie chodzi, to te nazwiska nieoczywiste w obu przypadkach szukałbym w defensywie. W Kansas City Chiefs George Karlaftis, to może nie, że nieoczywiste, ale taki czynnik X-factor właśnie tego meczu, to może być George Karlaftis, bo on jest właśnie tym liniowym defensywnym, który ustawia się z lewej strony linii Kansas City Chiefs, więc będzie napierał na tę trochę słabszą część linii San Francisco 49ers. To jest wybór z pierwszej rundy draftu roku 2022, ale właśnie chociażby Chris Jones zgarnia tutaj Większy, większą uwagę i Karlaftis myślę, że może mieć bardzo dużo roboty na tej, na tej drugiej stronie linii. Od niego będzie po prostu bardzo dużo zależeć. Natomiast jeśli chodzi o San Francisco 49ers zawsze mam problem, żeby wypowiedzieć to imię Deomodor Lenoir to jest ten cornerback, który bardzo często ustawia się bliżej linii, czyli ten tak zwany slot corner, który myślę, że będzie w dużej mierze odpowiadał za Travis'a Kelsey'ego w tym meczu, bo po prostu szukam kogoś, kto może ewentualnie Travis'a Kelsey'ego wyłączyć. San Francisco 49ers nie mają jakoś rewelacyjnie obsadzonej pozycji safety. Na pewno linebackerzy będą się zajmowali Kittler, K- K- Kelsim, przepraszam, czyli Dray Greenlow i właśnie wspomniany przez Ciebie Fred Wong. Warner, ale Lenoir to może być taki zawodnik, który swoje tutaj kilka groszy dorzuci, więc takich czynników odmieniających ten mecz bym się bym upatrywał właśnie w tych dwóch zawodnikach. No to została nam ostatnia rzecz, typ na Super Bowl. Przez całe play typowaliśmy różne mecze, mamy bilans 8-4 obaj, więc idziemy łeb w łeb, ale tak pomyślałem, że gdyby było tak, że wytypujemy tą samą drużynę, to podajmy sobie typy, z konkretnym wynikiem. Ten, który przewidzi ten wynik idealnie, albo albo różnicę, albo liczbę punktów, jakoś sobie tiebreaker już tutaj znajdziemy. Ten, umówimy się, że w przypadku takiego tiebreakera wtedy wygra. Będzie na tej podstawie decydował. Jak widzisz wynik Super Bowl 58?
1: Wstawiam, nie postawię ponownie już teraz przeciwko Chiefs, Postawię na Chiefs. 21-17 dla Chiefs. To nie będzie wysokopunktowany mecz moim
0: zdaniem. 21-17 dla Kansas City Chiefs. Czyli jednak nauczka z poprzednich rund playoffów.
1: Tak, no z finału konferencji bo chyba ja tylko wtedy postawiłem przeciwko.
0: A faktycznie tak, bo wcześniej wcześniej z Miami Dolphins byliśmy, byliśmy zgodni. No cóż, no ja cię Ci zaskoczę, ja też typuję zwycięstwo Kansas City Chiefs, powiem nawet więcej, przez całe play sobie troszeczkę tam e, powygrywałem u pewnego bookmachera na tych swoich udanych typach. <gry> A ja podchodzę do tej bukmacherki bardzo tak rozrywkowo. Po prostu wpłaciłem sobie na start playoffów jakąś kwotę, którą pomnożyłem dzięki zwycięstwom i teraz wjeżdżam wóz albo przewóz. Całą swoją wygraną postawiłem na zwycięstwo Kansas City Chiefs w tym meczu. Więc będąc konsekwentnym też na y, naszych tutaj falach podcastu NFL po godzinach typuję Kansas City Chiefs. Mój typ na wynik to jest 28 do 23 dla Chiefs. w Trochę więcej punktów niż w twoim przypadku, ale tak sobie myślę, że jeśli chodzi o sumę punktów, nie wiem, czy, czy nie będziesz przypadkiem bliżej, bo to może być rzeczywiście mecz, w którym znowu dużo czasu poświęcamy rozgrywającym, ale to defensywy mogą najgłośniej przemawiać.
1: Tak, no to zresztą bardzo częsty przypadek. W tym wypadku no, akurat nie jest to jakiś taki oczekiwany mecz, ale często jak Mieliśmy mecz, gdzie spotykało się dwóch, e, dwóch wielkich rozgrywających, czy dwóch czołowych rozgrywających, to często jest tak, że potem się okazuje, że są wstrzymywani przez dobre obrony i to obrony decydują. Tak jak chociażby, no nie wiem, w słynne starcie, no to prawda było więcej punktów dla Bugs wtedy, ale słynne starcie w Super Bowl Brady'ego z Mahomesem w którym ostatecznie defensywa Bugs Zrobiła, zro, zrobiła taki taki bałagan w linii ofensywnej w backfieldzie czyli że w zasadzie Mahomes to nawet nie miał opcji pokazać tego swojego geniuszu, bo nie miał na to czasu. I, i, tak, to, i tak to się może i tu skończyć. Kto wie, czy nagle się nie okaże, że, że off, praca prawa strona linii ofensywnej w Niners w ogóle sobie nie radzi i Perdi ma na sobie presję cały czas. Może się tak okazać niewykluczone i że Chiefs będą sobie wynik kontrolować. W drugą stronę też się może okazać, że no, Kansas, nie wspomnieliśmy o linii ofensywnej Chiefs, ale yy, Donovan Smith i Jowan Taylor nie grają dobrego sezonu. Dwóch takli. Yy, środek, w dodatku w środku, może nie zagrać Joe Tuni. Po raz kolejny, który. No środek Joe Tooney, Chris Humphrey, Trace Smith jest fantastyczny i najlepszy w lidze, ale tu na ja za chwilę może nie być, a w dodatku mamy dwóch takli, którzy no, Jawan Taylor jest najczęściej karanym zawodnikiem w lidze w tym sezonie, nikt nie ma większej liczby flag od niego i to wiąże się też z tym, że no nie tylko te słynne falstarty, które on robił, które w końcu zaczęto mu, zaczęto mu rzucać, ale też... Y- ale też fakt, że on przegrywa często i musi się ratować flagami. A po drugiej stronie masz Nika Bosse, Arika Armsteda, Javona Hargrave'a, Chase Young. Tak po tej wymianie liczyłem chyba trochę na więcej w jego wykonaniu pod wodzą Chrisa Kocurka. I jestem ciekaw, jak będzie wyglądał jego rynek teraz, bo on zostanie wolnym agentem po tym sezonie. Jestem ciekaw, jak do niego w ogóle podejdzie, podejdą drużyny w Lidze. No ale to jako czwarta opcja w Pastraszu to też nie jest wcale najgorsza sprawa więc nie wykluczam, że i w drugą stronę to tak będzie, że Patrick Mahomes znowu będzie miał na sobie presję bo Nick Bossa będzie z którym zrobił wirnik z któregoś stakli regularnie co snap albo co dwa więc y, mogą się zdarzyć w takich sytuacji jak zwykle w takim meczu, jak zwykle w takim meczu, gdzie czynników jest cała masa, może się wydarzyć kilkanaście różnych scenariuszy i dopiero dopiero jak obejrzymy, to się się przekonamy, który konkretnie będzie tym razem.
0: Dużo tych wątków dzisiaj omówiliśmy. Jeszcze tam właśnie tutaj Kuba do kilka groszy o liniach. Widać, że po prostu ten finał, jeśli chodzi o aspekty i pozaboiskowe, i czysto sportowe, jest obfity w takie historie. Trochę sobie pospekulowaliśmy, poprzewidywaliśmy, a jaka będzie rzeczywistość. To przegonamy się, kiedy zakończy się Super Bowl nad ranem w poniedziałek 12 lutego. Bardzo ważna informacja, która spłynęła dosłownie w trakcie nagrywania tego podcastu jest taka, że w polskiej telewizji będzie można w otwartej antenie obejrzeć ten finał. Super Polsat oraz Polsat Sport będą transmitowały to spotkanie, uprzedzając wszystkie pytania. Nie, nie zobaczycie tam amerykańskich reklam. Tak samo jak gdyby finał Pucharu Polski w piłce nożnej leciał na Foxie, to nikt by nie oglądał reklamy Misanu. Ale zobaczycie w przerwie koncert.
1: innych suplementów diety, które mamy w polskiej tak, telewizji. Tak, i
0: leków na jakieś wstydliwe choroby i nietrzymania moczy. nietrzymanie moczu i takie tam. Więc y, nie zobaczycie amerykańskich reklam, ale zobaczycie Halftime Show, zobaczycie występ Ashera, Więc y, jest to bardzo dobra wiadomość. Kolejny rok w otwartej polskiej stacji telewizyjnej jest Super Bowl do obejrzenia, także Polsat Sport i Super Polsat y, jest zaplanowany, widziałem program, taka droga do Super Bowl, obydwu drużyn, które się w nim spotkają, pierwszy gwizdek o godzinie w pół do pierwszej z niedzieli na poniedziałek, mecz komentują Andrzej Kostyra i Jędrzej Stęszewski, także można oglądać w otwartym paśmie, nie trzeba się szarpać na Game Pass, chociaż widziałem, że na Game Passie jest ta promocja, że jeżeli wybierzecie sobie tę opcję promocyjną na Super Bowl, to do 1 sierpnia zdaje się, że za 4 czy za 5 dolarów można wykupić dostęp do Game Passa na Dazą. I to nie jest ten taki haczyk, że później ta umowa się przedłuża i automatycznie musicie zapłacić pełną kwotę za dostęp do całego sezonu. Tylko chyba ten deal wygasa 1 sierpnia. Tak mi się wydaje. Widziałem to na tych grupkach. Nie chcę Was tutaj wrzucać na minę, ale jestem wręcz pewien, że taka promocja jest i zazwyczaj taka była. Po prostu Game Pass od lat taką promkę na playoffy, na Super Bowl no wypuszcza. I jeśli
1: ktoś jest na przykład, to też to nie tylko jest Super Bowl, ale jeśli jest do sierpnia, skoro jest, jeśli jest ktoś na przykład. Draftowym świrem, no to draft też będzie w to wliczony wszystkie trzy dni. Ja zawsze oglądam, akurat transmisja jest to prawda na NFL Network i na ESPN. Ja akurat oglądam zazwyczaj na NFL Network bardziej mi pasuje, bardziej mi pasuje ta ekipa. Ewentualnie wolna agentura też będzie, co prawda najszybciej o dealach wolnej agentury można się dowiedzieć na Twitterze, bo to tam spływają tam pierwsze, ale też cały czas kanał NFL Network i tak dalej będzie, będzie dostępny, więc no, deal bardzo dobry, zresztą mam wrażenie, że co roku jest bardzo podobny i, i, i sporo osób z tego korzysta. Tak, więc
0: jest kilka źródeł, gdzie można legalnie oglądać Super Bowl. Warto to zrobić, warto pokazać siłę tej społeczności, nawet jeżeli jesteście w tej społeczności tylko z doskoku, nawet jeżeli to są wasze początki z NFL, Wiem z poprzednich doświadczeń, że te słupki potrafią przemówić do do wyobraźni szefom stacji, pokazać, że jednak jest zapotrzebowanie. Jest jakaś grupa ludzi, którzy to Super Bowl nawet na żywo w środku nocy przed tygodniem pracy chętnie oglądają, więc warto po prostu te transmisje sobie sprawdzić. No i cóż, my w NFR-u po godzinach usłyszymy się już w podsumowaniu Super Bowl. Tutaj przygotowaliśmy dla Was bardzo solidną pigułę. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze przygotowani do tego Super Bowl i bardzo będziemy wdzięczni za to, jeżeli będziecie rozpowszechniać ten podcast, jeżeli będziecie nas polecać, jeżeli będziecie Podsyłać ten odcinek tym ludziom, którzy chcą się troszeczkę lepiej rozeznać w sytuacji przed finałem, jeżeli na przykład jest to jedna z ich pierwszych styczności z Super Bowl, z NFL albo pierwsza w ogóle. Także bardzo dziękujemy za to, że dotrwaliście do końca. Cały czas zachęcamy też do wspierania w serwisie Patronite, czyli na stronie patronite.pl ukośnik nflpg a Wam życzymy już miłego tygodnia, miłego weekendu i niech to Super Bowl 58 będzie godnym zwieńczeniem udanego dla Was weekendu. My usłyszymy się w podsumowaniu, a później przez cały okres ogórkowy, bo my się nigdzie z Kubą nie zapadamy, nie wybieramy. Będziemy tutaj dla Was o NFL nadawać. No cóż, do usłyszenia. Życzymy Wam samych przyjemności. Papa! Pa.